0: Muito boa noite a todos e todas que estão assistindo e ouvindo mais uma live Mundo do Esporte Debate. Estamos começando o programa 9 né, de toda segunda-feira. Meu nome é Gabriel Evangelista e hoje estou aqui com meus parceiros João Gabriel Grassi, Antônio Neto e um convidado muito especial para toda a nação tricolor. Todo mundo lembra dele, todo mundo vai sempre relembrar um dos gols mais inesquecíveis das, dos 90 anos de história do Bahia, e nós estamos hoje aqui com Raul Dinei Anversa Freire, o nosso Raul Dinei, aos 46, 7 de agosto de 94, ninguém nunca vai esquecer. Boa noite, meu ídolo, Raul Dinei. Boa noite, Gabriel, boa noite, João,
1: boa noite, Neto, é sempre um prazer estar da, voltando, né, a falar sobre o nosso Bahia, sobre aquele gol, sobre o momento atual do Bahia, para mim é um realmente uma satisfação enorme.
0: Valeu, Rodney. Nós vamos falar muito aqui de toda a carreira de Rodney, toda a, a história daquele jogo inesquecível pós carreira de Rodney, que hoje Rodinei, é, é a gente FIFA. Mas vamos falar também do jogo de sábado, né, o Bahia. Né, empatou em 0x0 com o América Mineiro, um jogo em que o Bahia não foi tão bem como foi contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras, né, houve, houve lances agudos né, a favor do Bahia, mas muito mais a favor do América, né, uma, noite, uma noite feliz né, de, de Danilo Fernandes no gol do Bahia, e eu vou jogar a bola agora para a gente estar tá, tá batendo esse papo aqui sobre o jogo de sábado, com meus parceiros aqui, Antônio Neto, e João Grassi. Vou começar primeiro com o João. João, boa noite. É um prazer de novo estar aqui com você, meu amigo, aqui na live. E o que é que você viu do Bahia no sábado? Né? O, o, o jogo do Bahia né, contra o, o, o América que foi muito mais defensivo né, do que aquele ataque total né, que a gente viu contra o Palmeiras. E eu quero saber de você primeiro né, como você viu esse ponto conquistado que tem que ser muito valorizado lá contra o América Mineiro na Independência.
2: Boa noite, Gabi. Boa noite, Antônio. Boa noite, Rodney. Prazer aqui tá todo, estar com todos vocês. Boa noite para quem está nos escutando também. É, Gabriel, em relação ao jogo do Bahia, é, não tem como... Você falou muito bem, né? A gente ganhou o um ponto né, contra o Palmeiras, apesar de ser o Palmeiras, né, um dos times aí de elite do futebol brasileiro, um time de ponta. A gente considerou que o Bahia acabou perdendo dois pontos né? Pela, pelas oportunidades que criou, pelo volume de jogo que teve por ter sido superior o Palmeiras na partida, né? principalmente no segundo tempo. Mas esse jogo do América, o cenário foi um pouco diferente. né No primeiro tempo a gente viu, o Bahia até teve uma, alguma outra oportunidade, fez um primeiro tempo até interessante, não foi o primeiro tempo ruim do Bahia não, foi o primeiro tempo ok, mas no segundo tempo o Bahia acabou sofrendo, né o América foi para cima, teve muitas chances, muita bola na área perigosa, né? uma atuação boa de Danilo Fernandes, né? que eu já vou adiantando, para mim foi o destaque do Bahia nesse jogo um cara que realmente esteve seguro quando foi acionado, teve até um lance ali que ele foi pego meio surpreso, se não me engano foi um toque contra, naquela hora ali eu achei, poxa, aí vai ser o gol, mas aí ele conseguiu defender, né, salvou a gente, aí foi um jogo que o Bahia teve que marcar muito, né o Bahia teve que correr muito atrás da bola, né? a gente viu o Bahia contra o Atlético, contra o Palmeiras, tentando ser propositivo, né mesmo fora de casa contra o Atlético, o Bahia tentava propor o jogo, só foi realmente se defender um pouco mais quando já estava com 2x0 no placar, então é natural, é, já nessa partida, o Bahia acabou não conseguindo ser tão produtivo né, na questão do ataque. A gente viu os nossos meio-campistas com a bola no pé, né? Porque eu não vou nem questionar a parte de marcação, mas com a bola no pé, a gente viu alguns jogadores aí sem conseguir produzir tanto. Patrick, Mogni, o próprio Daniel não conseguiram produzir tanto no ataque, né? A gente já viu o Capixaba não repetir a mesma partida que ele fez, apesar de para mim, não ter feito um jogo ruim. Já não repetiu a grande atuação né, do jogo contra o Palmeiras. O Bahia, no geral, foi um pouco abaixo, né, não conseguiu produzir muito na frente, principalmente no segundo tempo, mas eu acho que é interessante a gente destacar, Gabi, que o Bahia agora parece que aprendeu a sofrer, né? um time que a gente via muitas vezes em jogos que estavam equilibrados, em jogos em que o Bahia não estava cedendo tanta chance, acaba perdendo o jogo, nesse jogo a gente viu o Bahia em alguns momentos sem apuros, né? o América pressionando bastante, tendo chances, e o Bahia não sofreu o gol mais uma vez, eu né? não vou dizer que o sistema do Bahia... Defensivo foi muito bem no jogo, né? Porque senão a América não teria tido a quantidade de chances que teve. Mas é um Bahia que está sabendo sofrer, que está sabendo pontuar em momentos que oscila. O time que briga né? nessa disputa do rebaixamento é um time que vai ter que pontuar também em dias que não joga tão bem, né? A gente viu realmente o Bahia não jogou melhor do que o América, o América foi superior na partida. Mas é aí que tá. O, o time que quer, né? É, almejar alguma coisa no campeonato. No caso do Bahia já não almeja muita coisa. Mas ainda tem chance de pegar uma Sul-Americana, né? Porque o 15º colocado, por exemplo, também garante a vaga. Então, o time que quer almejar alguma coisa no campeonato vai precisar pontuar nesses jogos, né? Em jogos em assim, que ele não consegue produzir tanto, vai ter que pelo menos não perder, né? A gente viu o Bahia não jogou para ganhar, mas acho que dá para dizer que o primeiro tempo do Bahia até pode ser dizer que foi um primeiro tempo aceitável. O segundo tempo realmente não foi o que a gente espera, né? Um time caiu bastante de rendimento e é, é, a gente conquistou um ponto, não perdemos dois, é, é um ponto para se comemorar, e a gente também tira dois pontos né, do América, que é um time que também, querendo ou não, pode voltar para essa briga aí com a saída de Wagner Mancini, né, que vinha fazendo um trabalho bom lá no Clube Mineiro.
0: Exato, João, e eu achei né, perfeita a sua colocação né, sobre o jogo, eu achei que o meio de campo do Bahia ali com o Patrick, com o Daniel e com o foi bem abaixo né, dos dos últimos jogos, né? Se a gente for levar em consideração, é, eu acredito que o, o destaque, obviamente, para mim, o melhor jogador do Bahia em Campo foi Danilo Fernandes. E eu acho que, que depois, acho que em Mino, Paraíba, né? E, e conte ali, teve aquela, aquele lance de Luiz Otávio já no final do jogo, quase faz um gol contra, né? Todo mundo ficou com o coração na mão. Mas eu acho que a gente tem que valorizar demais esse, esse ponto conquistado em Minas. Deixa eu colocar aqui na tela o nosso outro convidado especial, Rodrigo Barata, o famoso rádio Bara, está aqui presente conosco e fazendo uma homenagem ao Raudinei, Está com a camisa da época, né? Que que, que nosso Raudinei jogava aqui no Bahia. Boa noite, meu amigo. Satisfação em ter você aqui com a gente. Um abraço e, e diga aí, já vou jogar a bola para você já debaixo de baixo e pronto, já que você já chegou. Já vou, já, já vou passar a bola para você E saber tudo que você viu Que você é, achou de, de interessante De ruim, de América Mineiro 0 Bahia 0
3: É meu velho, boa noite, saudações de colores Uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite Gabinho, realmente é uma satisfação Estar aqui dividindo a tela com você E prestigiando o canal de vocês Desejo antes de tudo sucesso Que vocês continuem aí nessa rotina e, sem dúvida, falar com a Nação Tricolor é sempre um motivo de privilégio para a gente. Também boa noite para o João Graça e boa noite para o Antônio. E um boa noite especial para a Raudinei, né Eu estava lá naquela Fonte Nova, com aquele 12 anos de idade, né? quer dizer, começando a adolescência e fui presenteado com aquele evento. Né? Então, a gente, quando pensa em, 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 na condição de torcedor, né? ainda mais nessa fase adolescente, onde a gente está se firmando como torcedor, e eu me lembro bem assim. É uma fase, Gavinho, que a gente vai para a escola... Na segunda-feira, preocupado se o Bahia ganhou no fim de semana, porque aquilo, né, aquela velha resenha dos colegas era horrível, cara. Quando o Bahia perdia, eu ficava sem querer para lá segunda-feira, queria saber sabia que ia ter que ouvir de muita gente. Mas naquele dia, naquela final, realmente agradecer ao Dinei porque garantiu muito tempo de festa para mim, inclusive na escola. E quando a gente pensa nessa formação do torcedor, é, eu ali, né, naqueles 12 anos e vendo aquela cena ali, eu me lembro com 12 anos. Saindo do estádio no carro com meu pai, né? Meu tio, eu ali tomei a ousadia de tirar a camisa do Bahia, e ficar fora do carro, balançando assim pela janela, né? Então, digamos que tenha sido ali meu primeiro momento, ali de, de, de torcedor extravasando a grande festa, né? E ali eu vi de longe, claro, da arquibancada, fazer a festa ali para a Nação Tricolor. e hoje estou aqui com ele, então para mim, realmente. Eu deixo aqui o meu agradecimento especial para ele, porque se muito do que a gente tem de memória daquele período tão fantástico, muita gente deve a ele, porque são gols que marcam a vida uma vida de um torcedor. E aí, ah, camisa linda também a camisa aí da época de ordinei. E para mim, realmente é um motivo de satisfação estar aqui deixo de antemão, Rodney. meu eterno agradecimento a você, em nome da Nação Tricolor, pelo aquele gol e pelo acontecimento. E, mais uma vez, agradeço a vocês pelo espaço. Velho, quer que eu fale já mesmo sobre a América e Bahia? Posso puxar já essa corda aqui. Eu estava acompanhando vocês falando, já falaram muito bem, com o qual concordo com vocês. Mas a América Bahia foi um jogo interessante, é, eu acho muito mais no aspecto tático do que técnico, né? Tecnicamente, os times foram muito pobres, é, eu achei tanto Bahia como o América times que não conseguiram produzir tecnicamente o América, ele tinha Lisca, né, com um jogo até mais propositivo depois veio com o Mancini e ainda que o Mancini tenha saído, existe um modelo de jogo deles, que é um modelo mais agudo, de mais velocidade para os lados do campo e um time que sabe do seu potencial e sabe dos seus limites, então o América consegue entregar aquilo que eles esperam é, dos jogadores em campo. Essa consciência do América é muito interessante por isso que eles estão combate bastante regular. O Bahia não. O Bahia jogou abaixo do que pode produzir. O meio de campo, para mim foi a principal razão dessa queda técnica do Bahia. Produziu muito a quem, né? A gente viu o Patrick não jogando como ele costuma jogar. Mugli também, Daniel também. Eu até pensei um pouco de repente em terem sentido também um pouco a parte física, né? A gente teve um período de muita intensidade e esses jogadores chamados de box-to-box, box, e Patrick também se apresenta à frente, né? ele gosta de se apresentar à frente, eles acabam cansando um pouco mais rápido que os demais. né? Mas o Bahia, sem esse meio de campo criativo, sem esse meio de campo técnico, se tinha um e em razão disso aí, não tenho nenhuma dúvida que o 0x0 acabou reproduzindo mais ou menos o que foi essa pobreza técnica de ambos os times.
0: Valeu, Bara. Antônio Neto, meu parceiro aqui também da Live Mundo Esporte Debate, muito obrigado também, por mais uma participação sua aqui com a gente. E é... suas impressões sobre esse último jogo do Bahia, que eu, eu considerei muito importante esse ponto ganho, visando os próximos jogos, claro. É, esse, esse ponto ganho nos tirou da zona de abaixamento, né, né, temporariamente, e vamos ter duas partidas em casa agora, na sequência, né, Chapecoense-Ceará, e eu acho que se viesse seis pontos, que o Bahia tem total condição de tá, estar de tá conseguindo esses seis pontos. Esse ponto aí do América, né, somado, vai ser muito importante para a caminhada do Bahia para fugir do rebaixamento. E você, o que foi que, que você viu de América
4: e Bahia? Gabi, você foi preciso no comentário que você fez depois do jogo, que esse ponto não vai adiantar de nada se o Bahia não conseguir vencer os dois jogos que tem uh, dentro de casa agora quando o conhece contra o Ceará. Mas pelas circunstâncias do jogo, jogo eu acho que foi um ponto que valeu e valeu muito. Além de tirar o Bahia da zona do rebaixamento, foi um jogo onde o Bahia teve ali a ponto de perder em diversas oportunidades. Como o João falou, o América foi superior na partida. É porque o América também faltou um pouco de qualidade, principalmente ali na última, no, no último lance, né? na, na definição do América, era sempre decisões muito ruins. O Patrick, Ademir, o Ademir, o Fabrício, Daniel mal apareceu no jogo, o centroavante do América mal, mal conseguiu ser acionado. Então, algumas decisões muito ruins ali no, no, no campo de ataque do América. O Bahia também muito pouco criativo. Como o Bara falou, o Patrick participou pouco do jogo. Eu acho que Mugni fez uma partida que lembrou os tempos de Flamengo dele, né? Uma partida muito abaixo. É, bastante sumido no jogo. Daniel, é, se Daniel não aparecesse na câmera, não ia saber que ele estava jogando. Realmente, é, não conseguiu é, ser útil ali. Vinha muito bem, vinha muito bem. E eu acho que o Bahia sentiu a falta desses dois jogadores, né? desses dois jogadores de articulação ali, principalmente, porque não conseguia criar. Gilberto não conseguiu colocar uma bola no chão. Uh, os, 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 os lances de perigo de Gilberto foram pelo alto. Então, realmente, é, fez muita falta esse, esse, esse trabalho ali com Daniel e com Mugni. Mas se tem um lado positivo a ressaltar, como vocês também já ressaltaram, é, é realmente o lado defensivo do Bahia. É, o Bahia tem se fortalecido muito na defesa nesses últimos jogos, tem conseguido fazer partidas sólidas São três jogos sem tomar gol. Eu não sei se nessa Série A ou na Série A do ano passado o Bahia conseguiu ficar três jogos sem tomar gol, aí Bara vai poder me ajudar, você mesmo, Gabi, vai poder me ajudar. Eu não lembro qual foi a última vez que o Bahia conseguiu ficar três jogos seguidos sem levar gol, em qualquer competição, então tem conseguido aí pelo menos manter uma, 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 um, um clean sheet, né, como a gente chama na Inglaterra, por exemplo. É, eu acho que a dupla de zaga do Bahia nunca foi o problema, então mostrando isso, Conte e Luiz então muito bem, porque não adianta você ter dois zagueiros de qualidade se o time na frente não ajuda, e, fica, e eles ficam sobrecarregados que é o que vinha acontecendo né e os dois têm feito partidas muito boas Luiz Otávio para mim foi um dos melhores em campos. eu vou eu vou perdoar aquele lance que ele quase cabeceia a bola para dentro porque ali realmente foi uma infelicidade mas ele foi fez uma partida muito segura tanto ele quanto o Ponte Nino Paraíba mais uma vez fazendo uma grande partida é, mostrando que quando ele está disposto realmente quando ele está é, num, num dia bom ele é um lateral diferente dos outros é, Juninho Capixaba ele começou bem o jogo, mas depois foi decaindo. Eu acho que é, essa dobra de laterais é muito eficiente na questão defensiva, mas ofensivamente Juninho Capixaba deixou a desejar. E Guto também fez ali uma maluquice no momento do jogo de colocar Juninho Capixaba aberto pela direita. Não deu muito certo. É, para você colocar um jogador aberto na direita, o jogador tem que saber fazer. Juninho Capixaba é lateral. Lateral geralmente não, não puxa a bola para o meio. Né? Puxa a bola para a linha de fundo para cruzar. Um outro aí que tem a, o Zeca, por exemplo, é um, é um lateral que eu conheço, que ele tem essa habilidade de puxar a bola para dentro. É muito difícil realmente isso, exigir isso de um jogador que não esteja acostumado. E a voz ativa tá funcionando e tá falando forte, né? Nesses últimos jogos, Danilo Fernandes, mais uma vez, fazendo aí uma excelente partida, salvando o Bahia, realmente. Aquilo, aquela defesa dele com os pés ali salvou, né? No, no momento vital do jogo. E mandando um recado, né, é, eu cheguei a comentar no Twitter isso, que eu vi algumas críticas a Danilo Fernandes como bem fundadas. ele vinha, é, as críticas eram pura e simplesmente por ele ter colocado o, o, o Matheus Teixeira, que fez o Campeonato do Nordeste, que fez no banco, é, acharam a falha dele, já falei isso aqui na outra live, acharam a falha dele, que para mim não existiu no um gol de Hulk contra o Atlético Mineiro, e ele recuperar de lesão vem se mostrando aí uma ótima, uma ótima peça, né. Então, para mim, como eu já falei, os destaques positivos do jogo estão na defesa. Danilo Fernandes, Luiz Otávio, Conte indo para Paraíba. E os destaques negativos, infelizmente, Daniel e Mugni. Mugni, para mim, vai ser o pior jogo com a camisa do Bahia. Até mesmo em outros jogos onde o time foi, bem, ele cons... o time foi mal, ele conseguia é, destoar positivamente. Mas nesse jogo, especificamente, ele não conseguiu. Do lado do América, eu vou, eu vou destacar o Patrick. Que, apesar de, como eu falei, ele estava meio mal na, na, na tomada de decisões, mas ele com, com bastante experiência já continua ali correndo o campo todo, né? É, aparecendo em todos os setores do campo e sendo um jogador perigoso ofensivamente. É, um resultado que tira o Bahia da zona do rebaixamento e que joga um, uma pressão, uma certa pressão no Bahia, né? Porque, como eu disse no início, não vai adiantar esse empate, não vai adiantar sair da zona do rebaixamento se não fizer esse dever de casa diante da Chapecoense e do Ceará. São jogos importantes. Se o Bahia vence esses dois jogos, a, a briga do Bahia pode até passar a ser outra, né? A briga do Bahia passaria a ser ali até por um, por um, G, por um G9, quem sabe. Claro que vai ser mais complicado, né? Mas é um resultado que anima. Tira o Bahia da zona do rebaixamento, dá uma tranquilidade maior e mantém o Bahia sem levar a gols, que é uma coisa muito importante que vem acontecendo nessas últimas partidas. Que trabalho vem fazendo o Guto
0: Ferreira nesses primeiros jogos. É Neto, Como você bem falou, né? não lembro também a última vez que o Bahia de, de, de campeonatos recentes para cá passou três partidas né, consecutivas sem tomar gol a defesa do Bahia que já sofreu no campeonato do ano passado e vem sofrendo no campeonato agora de 2021 e o tá está tá sabendo consertar é, ali, taticamente o esquema defensivo do Bahia né? o, opa, três partidas já sem tomar gol já é de se terceiro muito por conta das mudanças, né? Voltou com o Danilo Fernandes, voltou com o Matheus Bahia na lateral esquerda, né? Que dá uma, uma segurança maior ali na marcação, então é, vamos ver aí o que é que acontece, um jogo contra a Chapecoense que o Bahia tem total chance de, de, de vencer por um placar até mais aberto, né? A gente tem que ir com calma, tem que ir com o pezinho no chão, mas a gente sabe que o Bahia é bastante superior ao Chapecoense, já mostrou isso no, no jogo de ida e tem total condição de mostrar no jogo de, de, do retorno agora na, na Nova com o público, né? Vamos ter público aí agora até o final do campeonato e que a, a torcida do Bahia ela faz a diferença, então a gente tem que, tem que confiar bastante nela. Vamos só passar aqui rapidinho nas mensagens e aí a gente vai mergulhar em, na carreira do nosso grande convidado especial aqui, Raul Deixa eu só passar mas aqui para a galera que tem muita mensagem aqui, muita mensagem para a Audinei também. Graças a Deus a gente está com uma audiência muito boa hoje. Matheus Brandão, meu brother Matheus Coroa, está mandando um salve aqui para a Audinei O início, o baba sol acaba para o Bahia quando o hábito apita. Isso daí é, é, é marca registrada do Bahia desde aquele gol. Ana Lúcia Santana, mamãe de nosso amigo Antônio Neto. Boa noite, meninos. E ela mandou aqui, ó, grande Raul dona Ana Lúcia, torcedora do Vitória, viu? E mesmo assim, tá, tá mandando um salve aqui para nosso ídolo Raul Silva Silvio Aéson Baixo, nosso, um dos nossos parceiros aqui da live, né? Mandando aqui os parabéns pra gente, amigos da Live Mundo Esporte, vocês são os melhores. Deixa eu mandar aqui mais mensagens. Deixa eu só mandar a primeira mensagem aqui de Carlos André, que ele falou também sobre o jogo. Né, Carlos André fala aqui, né, mandando boa noite pra gente, Mugni pode ter uma certa letidão mas se doa bastante, e é muito importante taticamente. o problema do time está na criação. É por aí, Carlos André, é por aí também. Concordo é, com com certeza. Igor, Igor, mandando aqui boa noite, Ídolo você lembra de um gol de Peixinho que marcou contra o Grêmio em 95, Bahia venceu por 1 a 0, inclusive, eu estava na Fonte Nova nesse dia, esse gol foi no feriado de 12 de outubro, né, né, fez agora 20... 20 26 anos desse gol, eu estava lá também na Fonte Nova, Bahia deu 1 a 0 no Grêmio com um gol de Haldinei, vamos colocar aqui a, a mensagem de Felipe Teles, Boris Keit, ele está falando aqui com o nosso amigo João Gabriel Grassi, Cássio Alvim, boa noite a todos, saudações, Antifa para todos, nosso amigo lá do grupo Bahia de Todos e Todas, mandar um abraço aqui também para minha mamãe, uma Nascimento, boa noite, está aqui presente aqui assistindo, a gente também, beleza? Diego Araújo também, nosso, nosso parceiro aqui do, do nosso grupo, né do, 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 do MBA de gestão esportiva, ligado na, na live, grande Raul Dinei. Bem, agora vamos mergulhar agora na, na carreira de Raul no que ele tem para contar para a gente aí é, do início, do tempo do Bahia, é, depois que ele saiu do Bahia o pós encerramento de carreira dele como ele está hoje então Aldinei o, o microfone está aberto agora para você fala com a gente é, do seu do seu início quem é Aldinei Alves Freire hoje quem foi Aldinei nos tempos de jogador muito obrigado por sua participação aqui na live é com você agora meu amigo
1: oi Gabriel boa noite eu né de antemão gostaria de agradecer o Rodrigo né pelas palavras Sei que o Rodrigo hoje é um grande influencer aí na Bahia, né? E, e fala sobre o nosso Bahia com muitos seguidores. E, de repente, quem sabe, né? Eu não ajudei o Rodrigo a, a seguir nessa né, carreira aí, né? Sendo né, um torcedor fanático do Bahia e falando hoje sobre o nosso Bahia. Então, obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo seu trabalho que você tem feito. É, falando um pouco também aí do Bahia, né? Sobre esse jogo do América... Eu gostaria de ressaltar a mudança, né, assim, de atitude do Bahia desde a chegada do Guto, né, nesses três jogos. Foi uma coisa, assim, muito rápida, né? Apesar do Guto conhecer muito bem o Bahia, né, conhecer muito bem tudo que envolve o Bahia, mas eu acho que, assim, a, a mudança de atitude dos atletas, a, o time tinha muita dificuldade em criar, hoje já se cria mais, a defesa sofria muito, hoje já não tá sofrendo, Entendeu? Então, assim, eu vejo com bons olhos né, essa, essa chegada do Guto e, assim, eu tenho, tenho certeza que o Bahia ainda vai brigar para uma sul-americana, né, por algo melhor ainda, né, e não pensar só no, no descenso, né. E para mim é um prazer estar aqui com vocês, agora respondendo a sua pergunta. Uh, comecei, Gabriel, comecei no, no Juventus de São Paulo, né, me profissionalizei no Juventus, do Juventus eu fui vendido para o Porto, de Portugal. Aí estive seis anos na Europa. Eu joguei no Porto, no La Corunha, e joguei no Belenenses também, de Portugal. É, voltei depois, joguei no Juventus mais um ano, fui para jogar no Japão na J-League. Joguei na J-League. Quando eu voltei, aí sim, né? Joguei no Bahia, fui campeão da Copa do Brasil com Juventude. Então, graças a Deus, assim, minha carreira né, sempre sempre foi, claro, né, como todo profissional, você tem seus altos e baixos, mas eu acho que que eu tive, assim, muito mais momentos felizes, né, no futebol do que infelizes. E, realmente, eu sou muito grato ao futebol por tudo que me deu, né, por todas as coisas que eu conquistei, e uma das, assim, das maiores alegrias, né, eu fui campeão português, fui campeão da Taça de Portugal, como eu te disse, campeão da Copa do Brasil, né, e mas assim uma das maiores alegrias que eu tive campeão baiano e uma das maiores alegrias que eu tive foi esse gol de 94 né, com o Bahia e esse gol até hoje né é, é, me tornei um ídolo do Bahia porque isso para mim é uma coisa muito gratificante você ser um ídolo de uma, de uma instituição tão grandiosa como é o Bahia né de uma torcida tão fanática, tão grandiosa então realmente para mim foi foi um momento muito marcante na minha carreira.
0: É, eu eu estou emocionado aqui até, né? Porque eu 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 como eu sempre falo quando alguém me pergunta, né? Quando o jogo assim o jogo mais marcante que eu já vi do Bahia, eu sempre eu sempre busco um, um, um outro jogo, né? É, porque eu nunca vou, vou considerar esse, esse jogo de 94 como o jogo mais importante que eu já vi. Porque eu acho que ele é um concur ele não pode ser comparado com nenhum outro jogo. Ele é um concurso é tipo Pelé para os outros, entendeu? Então, esse jogo, para mim, é o jogo nível Pelé do Bahia, né obviamente que não foi, nas mesmas condições técnicas, eu falo, da, da, de toda a importância de tudo que aconteceu naquele campeonato, tudo que envolveu aquele campeonato, né? E a gente ter ganho aquele campeonato nas condições que, que a gente viu naquele dia, né? Então, eu sempre digo, ó, o jogo mais importante do Bahia que eu já vi foi esse daqui, porque o Bavi de Diniz 7 de agosto de 94, ele não pode ser comparado com nenhum outro jogo. Ele é um concurso. não tem outra, outra, outra coisa para se falar desse jogo. Inclusive, eu até, eu até puxei uma estatística aqui com o meu amigo Pedro Pereira, do arroba... É ser Bahia Números, é né? um cara estatístico aí do, dos jogos do Bahia, arte, tudo de números no Bahia, ele sabe de bate-pronto. Aí eu, eu tive a, a, a expertise né? de, de poder buscar com ele. Raldinei tem 60, 67 jogos pelo Bahia, 16 gols e duas assistências. Ela, ele até me disse que esse número de, de assistência tem um asterisco que pode não estar completo, mas ele tem, ele tem 67 jogos e 16 gols pelo Bahia. Então, então Raul Dinei, é, aquele, aquele jogo, aquele jogo né, marcou uma geração de torcedores do Bahia. Eu tinha oito anos, eu estava no estádio naquele dia. Né? Inclusive, eu vou até mandar um abraço para meu amigo Papito, que ele me pediu né, para falar isso. Né? Papito, meu amigo lá do Vale dos Lagos, que estava comigo naquele dia com meu irmão, hum. com meu pai. Eu tinha oito anos, todo mundo que estava do meu lado, a gente estava na BAMO, ali na casa Superior da antiga Fonte Nova, todo mundo que estava do meu lado, ninguém, mais ninguém estava acreditando que o gol de empate iria sair. Inclusive, o gol do Vitória foi de Dão, que é primo de minha mãe. Ele é, ele é meu primo de segundo grau, Dão lá de Cetcé, lá no norte da Bahia. Né? Ainda teve esse detalhe. E, e todo mundo que estava do meu lado, ninguém absolutamente ninguém estava acreditando, e eu fui o único, ó. o gol vai sair, o gol vai sair, eu repeti aquilo ali para ver se, né, quando você repete uma coisa boa, a coisa vai boa, boa pode não acontecer ali naquele momento, pode acontecer no dia seguinte, pode acontecer uns 5 anos, 10 anos depois à boa, aconteceu minutos depois, e a coisa boa foi aquele gol, e a Aldinei não esqueceu que todo torcedor do Bahia vai se lembrar e ninguém nunca vai esquecer daquele gol. Então, é, eu... então, Aldinei, Badia é eu assim,
1: a minha opinião também é assim, tudo que envolveu o jogo, né, Gabriel? Né, então você vê, foi um, um bavi que, se eu não me engano, naquele campeonato nós jogamos, meu não tenho assim o um número exato, mas sei lá, seis bavis, oito bavis durante o campeonato, né? E no, no, no primeiro turno tinham perdido dois, três bavis seguidos. E a torcida, né, meu, desesperada, aquela coisa, né, achando que, aí, né, houve, houve, houve umas mudanças, veio o Joel Santana, trouxe alguns jogadores, inclusive eu vim, né, nesse momento, e aí vamos, né, vamos para o segundo turno, a gente ganha quatro boavi seguidos, entendeu? E aí a gente já vira, né, é, é, chegando na final, a gente já vira, o time que, que, né, que seria a ser batido né, pelos últimos resultados, né? E aí, o maior público pagante de Bavis de todos os tempos, entendeu? Né, uma fonte nova, se eu não me engano, com 97 mil né, pagantes. Aí você 97 coloca, mil,
0: 240 pagantes, e aí com o pessoal que estava lá trabalhando e tal, foi um público bem próximo de 100 mil pessoas.
1: Então, imagina, hoje, hoje já é impossível, entendeu, né? com essas mudanças para arenas né, que aconteceram. Então, hoje vai ser impossível né, repetir um público desse. Então, acho que assim tudo que envolveu também, né, é, ano de Copa do Mundo, tudo que envolveu né, esse jogo, eu acho que foi muito marcante. E, e tanto você, né, como, como o Rodrigo também, e tanta gente que eu encontro no aeroporto, quando eu estou viajando, alguns né, torcedores do Bahia ou quando eu vou para a Bahia, entendeu? Né? Dizendo crianças que estavam lá naquele momento e que né, aquilo para eles foi uma coisa sensacional, né? ter, ter vivido aquele momento. E, e que aquilo fez com que se tornassem ainda torcedores mais ferrenhos do Bahia. Então, pra, realmente, para mim, isso é uma satisfação assim né, inigualável, inimaginável. Né? É o que eu te disse, fazer parte de uma história tão bonita, de um clube tão grande como é o Bahia.
0: É, e, e você, Raul, também formou torcedores, né, porque eu dou um exemplo de meu irmão, meu irmão quando era né, menorzinho, hoje infelizmente já não tá mais aqui entre nós, né, que Deus o tempo, ele quando era pequenininho, ele era torcedor do Palmeiras, muito por influência de, de, de um primo da gente lá de Juazeiro e tal, que também é palmeirense até hoje, né, e depois daquele pavio, que ele estava presente com a gente, ele chegou para o meu pai e falou, meu pai, compra uma camisa do Bahia que eu agora eu sou Bahia. Então, você formou torcedores também, a partir, a partir daquele dia. Né? Então, é, não só a, a minha geração, né? eu estou com 35 anos, né? vou fazer agora 36 anos no mês que vem. Então, a minha geração ficou marcada aí por esse gol, por esse jogo. E a gente aprendeu a... a, a, a a saber que o, o jogo só acaba quando o juiz apita, e isso tá foi... Tão, muito, só, muito só daquele, só que... só Exatamente. E sobre <risos> aquele campeonato, né, Rodrigo deve, deve, deve lembrar também, João, João Graça, eu acho que nem era nascido, né, João, em 94? Eu acho que não,
2: né? Não, Gabi, eu, eu acho que Antônio também não, eu nasci em 96, então, nem, nem nascido era, não, não consegui ver. Eu sou ainda ano
4: mais novo, eu sou de 97, eu... Meu pai estava no estádio, e essa é uma história que ele, inclusive, seja isso, se você estiver vendo, um abraço, estou aqui com o Raul Dinei, está vendo? Aconteceu. É, ele estava no estádio, é uma história que ele sempre fez questão de contar, e é uma coisa que a gente traz hoje com a gente, né? A gente fala, o Bahia é um eterno gol de Raul Dinei, porque sempre pode acontecer ali um gol aos 48, 49 minutos do segundo tempo. Então, mesmo que a gente não, 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 não tivesse nascido ainda, é uma coisa que a gente traz com a gente hoje, né? Então, é, ele, ele pôde influenciar até essa, essa geração nova de torcedores, né, chamada geração faixa, que a galera chama, que é a minha, que é de João. É, então, é, ficou marcado mesmo dessa forma. Né? A gente não estava lá, mas é como se a gente estivesse, porque eu já ouvi essa história um milhão de vezes. Meu pai faz questão de dizer que ele estava lá, meu tio também faz questão de dizer que ele estava lá. Então, isso ficou marcado até para mim, que não estava presente fisicamente ainda. Né? Nem no mundo eu estava ainda fisicamente. Então, é algo que ficou marcado também.
1: Bacana, bacana.
0: É os coroas aqui da live, Live, Dinei, sou eu e, e, e Bará, então. Nós que é, vimos pai. aquele gol. <risos> João, você tem alguma daquele né, golo? Tivemos, tivemos esse privilégio. Eu, rapaz, eu, eu gravo a data daquele jogo, eu gravo o público pagante. Então, é um jogo que não vai sair da memória de ninguém, né? João, você tem alguma história, velho, de seu pai? Seu pai assiste muita gente aqui na live, né? Com certeza ou ele tava lá no estádio ou ele tava ouvindo
2: aquele jogo. Ah, meu pai tava no estádio, velho. Eu, não... eu acho que ele não tem exatamente uma história, assim, além de uma grande colaboração com os amigos, né? Que ele ia muito com a galera da faculdade na época, né? Meu pai estudou na católica, pro estádio, ele ia muito com o pessoal da faculdade, os amigos dele, que ele tem até hoje, inclusive. Mas ele... eu cresci ouvindo ele falar desse gol, né? Desde que meu pai me levou para Fonte Nova, acho que a primeira vez foi em 2004, eu ainda era bem pequenininho, aí eu não tive nem muitas chances, né? fui influenciado total, nasci, gostava do futebol, gostava do Bahia, porque desde cedo eu ia para a Fonte Nova, né? até quando eu já não entendia tanto ainda, eu já ia, já sentia o calor, né? o calor da Fonte, o calor da torcida, que é incomparável, né? a gente sabe muito bem, e aí, quando eu comecei a entender um pouco mais as coisas, né? Ali mais para 2005, já perto de nove anos, aí eu já cresci ouvindo sobre esse gol, né? que era um um momento especial para todo mundo do Bahia, que o Bahia, a gente não podia desistir nunca, né? E aí, aquele momento, né, do gol, do do jogo do Fast, né, como o Antônio falou, do gol de Charles, foi meio que a minha vez, né, de ter essa, essa sensação, né, de que a gente não pode nunca duvidar do Bahia, né, que o jogo só acaba realmente quando o juiz apita. E aí foi esse momento de, do Fast, é meio que o nosso momento, né, momento nosso momento, o round, né, é uma um milhão de sensações, né, cara, mas é como o Antônio falou, é como se eu também estivesse lá, né, porque desde que eu vou para Fonte Nova, desde que eu comecei aí na Fonte Antiga, todo mundo sempre falava desse gol, todo mundo sempre falava desse momento, sobre o calor da torcida, sobre como foi especial esse Bavi, né, um Bavi, como o Rodinei tava falando, o Bavi com o maior público, né, então, com certeza era algo que significava, né, nessa época o Campeonato Baiano tava naquele momento que era uma disputa muito grande, né, hoje em dia a gente tá vendo os times é, não dando mais a mesma importância, mas nessa época, o Campeonato Baiano, todo mundo queria ganhar, quem não ganhasse, como falou o Rodrigo, né? no dia seguinte ia para a escola e a galera ia brincar, né que ganhou o Clássico. Então, é um momento que, apesar de eu não ter conseguido viver, é uma coisa que faz parte muito da minha vida. É, João
0: lembrou muito bem né, que o, o gol de, de Chaves né, contra o, o Fast Club, lá na Série 100 em 2007, é, teve, o mesmo, né, teve quase o mesmo o mesmo ambiente né daquele gol de Aldinei. Então, para os mais novos, o gol de Charles, é, ele, ele quase que se equivale ali com o gol de Aldinei, mas o gol de Aldinei, é, é, como eu já falei aqui antes, é um, um gol inigualável, um jogo inigualável, o Aldinei né, colocou muito bem, é o jogo com o maior público da história dos Bavis, né, 90, mais de 97 mil pagantes, lá em 94. O Aldinei lembrou muito bem né que Teve mudanças no Bahia, porque é, o Bahia perdeu quatro bavis no início daquele campeonato. Tanto Ué. é que a torcida do Vitória sacaneava a gente, né? E o número do telefone do Bahia era 1-0-1-0, porque a gente tinha tomado duas, dois 4 a zeros é e tinha perdido dois bavis por um a 0, Aí tinha essa, essa brincadeira, né? E aí chegou o Joel Santana, chegou alguns jogadores também, né? Que Joel ele trouxe do Rio de Janeiro, ele trouxe ele trouxe Maciel, ele trouxe Adivaldo do NBA, né? Trouxe uma galera lá do Rio de Janeiro, né? para poder encorpar o time. E aí o time foi pegando o íntimo, foi pegando cancha e chegou, e chegou naquele jogo decisivo, né? Era um triangular, Bahia-Vitória-Camaçari. e Camaçari. E aí chegou naquele jogo decisivo precisando do empate. E aí foi o que, o que, o que todo mundo viu, o que todo mundo aconteceu, né? Que todo mundo viveu ali daquele jogo, né? E aí eu passo a bola agora para a Barata A Barata pode, pode falar também sobre aquele jogo Antes eu, fosse, eu, eu vou só passar aqui nas mensagens A gente está recebendo muitas mensagens né, de, de contemporâneos nossos ali Que viveram aquela época Vladimir Costa, nosso amigo Vladimir lá de Manaus né, Torcedor do Bahia Ele falou que, e que não foi para pro, pro a da final porque é, o pai e o irmão dele foram né? Ele ficou no rádio E já tinha perdido a esperança de ganhar o título e ali ele aprendeu a nunca duvidar do Bahia, né? Hélio Santos aqui também mandando mensagem para a gente. Eu estava na Antiga Fontana, naquele Bavice, épico. Nosso eterno ídolo, Raul Dinei. Igor também mandou mensagem para gente. Outro gol marcado de Raul foi naquele Bahia e Flamengo, de Romário, Edmundo e Sábio. Foi no final do jogo. É... Teve gol seu também, não foi, Raul naquele Bahia e Flamengo?
1: Não entendi. O que foi, Gabriel?
0: Ele teve gol seu também naquele Bahia e
1: Flamengo em 95, 46, se não me engano. Teve gol 46, se eu não me engano, porque foi um sábado à tarde,
2: e diria Isso. ter
1: pelo menos também 70 mil na Fonte Nova, apagantes, entendeu? E a gente saiu perdendo de 2x0, né? Era aquele time do Flamengo, que era Romário, sabe? Romário, Edmundo. É né? E aí saímos perdendo de 2x0, fizemos 2x1. E aos 46 eu acabei empatando o jogo, né? E aí foi a festa lá no Bahia, lá na da torcida no fim de semana, né, meu? Então foi bem bacana também, foi bem, foi bem gratificante.
0: Até porque muita gente obviamente vai lembrar de Raul por conta do gol do Bavi, né? Mas, mas Raul Dinei também fez muitos, muitos gols importantes também, né? Gols que, que, que resultaram em ponto pra gente, em triunfo, né? Esse, esse gol contra o Flamengo foi importante porque com um jogo sábado à tarde, Fonte Nova cheia, jogo com é. transmissão ao vivo, né, o Brasil pela Band, o, o Flamengo com o Romário, com o Edmundo, com o Sábio, né? Eles abriram 2x0 com dois gols de Romário, inclusive, é, aquela época, lá a gente estava em uma outra época, né, hoje a gente já não vê mais esse tipo de coisa, mas é, Romário foi bastante hostilizado né, pela torcida do Bahia, e aí Romário pegou e fez 1x0, um continuou sendo hostilizado, Romário foi lá 2x0, eu tinha, eu tinha nove anos naquele jogo, eu estava lá na fonte nova, eu falei, eu, eu peguei e dei um grito, não xinga aí mais não, senão ele vai fazer o terceiro. <risos> e aí, a galera deu uma. Depois do segundo. Pô, o cara, o, cara, o baixão era, era, era complicado. Era terrível, era terrível. Terrível. E... e aí, depois daquele gol, a galera deu uma baixada assim. E aí, depois, no final do jogo, conseguimos mais dois gols e o gol Foi. de empate veio é, com o Raudinei né e você barata que é que você viu Mais teve o gol do Grêmio né de 95 né que, que, que resultou resultante triunfo para gente campeonato né que que foi complicado também no né, o campeonato de, de, de 95 mas teve teve campeonato 94 Raul você ficou e você ficou no Bahia Raul você ficou de 94 até 96 ou 95
1: não, eu, eu, eu cheguei no Brasileiro de 94, né, e eu fiz o Brasileiro, no, desculpa, no, no Estadual, e aí eu fiquei até o final, até o fim do Brasileiro. Aí depois eu voltei para São Paulo para jogar o Campeonato Paulista, né, que, por uma equipe de São Paulo, e aí no Brasileiro de 95 eu voltei para o Bahia, né.
0: Pronto, é isso aí mesmo. Você estava tentando puxar aqui da memória o tempo que você tinha ficado aqui. E você, parou até que você lembra aí um fato marcante aí daquela época, além, obviamente, do gol do Bavio.
3: Cara, um negócio que me marcou muito naquele jogo, não sei se vocês se lembram, é que depois do gol de Rodney começou a rodar a ambulância. Porque alguns torcedores, não sei se do Bahia, mas também do rival. É, passaram mal, se sentiram mal com a emoção, não sei se vocês se lembram dessa cena, não sei se a Rodinei também se lembra, ou você, Gabriel, se lembra, mas que foi muito marcante também por isso, aquilo me chamava a atenção, né? atenção, a emoção foi tanta que algumas pessoas realmente, não sei, a pressão subiu, enfim, e aí se depararam com aquilo. O que eu acho interessante, eu me lembrando aqui do episódio, e que todo o evento marca, é que estava muito cheio, claro, né? Ali, ali seguramente tinha mais de 100 mil pessoas, não só os funcionários, mas também pelos na própria torcida, né? Sempre tem um bordeiro de 97 mil pagantes, mas passava 5, 6, 7 mil ali não pagantes. Então, tranquilamente, passou de 100 mil ali, foi realmente... Não tinha espaço. E aí eu fiquei... Entre a primeira arquibancada e a segunda, ali, ali embaixo da BAMO, tinha uns camarotes velhos, né? Na Fonte Nova Antiga, não sei se vocês se lembram, né? Era tipo uns caixotes, assim. E a gente tentou subir para andar, né? Subir para andar, né? De cima, né? Você quer repete. Mas a gente não achou espaço, não tinha como subir para aquela arquibancada. Eu fiquei embaixo ali com 12 anos, com meu pai, com meu tio, e aí eu me lembro muito bem a gente acaba se, a, se apegando a essas místicas, né? Quando eu ficava na arquibancada em cima e o céu de repente, fim da tarde, ficava azul vermelho, e branco e falava, olha, o Bahia vai ganhar hoje. Mas naquele dia eu não fiquei no andar de cima, não estava conseguindo ver o céu direito, eu ficava naquela visão ali meio intermediária e aí eu me lembro muito bem que eu vi uma pomba rodando o campo e cortando exatamente para o do Bahia, como se essa pomba branca arrudeasse assim, exatamente o Cidu do Bahia. Eu falei, poxa, não é possível, eu confesso que eu não estava muito esperançoso não, porque o Vitória estava amarrando aquele jogo, a decisão, né, o jogo de detalhe, o campo estava muito pesado, inclusive esse campo pesado amaciou a bola para a Rodney chegar chutando, até perguntar para ele sobre isso. Mas com aquela pomba circulou, falei, tem chance hoje. E aí de que feito, é, a gente teve ali aquele privilégio de, de achar aquele gol, ali, uma oportunidade, e foi um conjunto de fatores que levou aquele gol. Eu estava vendo, Gabi, eu perguntar até a Rodney, um pouco antes daquele gol, teve uma confusão, né? E, se não me engano, acho que o Rodinei teve uma confusão ou deu uma falta em dourado, alguma coisa assim, e que poderia ter sido expulso, né? tomou cartão amarelo Ué. e aí enfim, né? não foi expulso e permaneceu no jogo. Né? São esses acasos que acontecem e em nosso benefício a gente tem que festejar. Mas você não acha, não, né, Jardim? Eu queria perguntar a você sobre isso, aproveitar até, Gabriel, o um espaço. O campo da Fonte Nova era pesado naquela época e a bola veio de uma forma que ela maciou e caiu como se fosse assim, na medida para a O campo ajudou, Roudinei? Deu aquela maciada ali na hora certa, da forma certa, para você chegar batendo?
1: É, na verdade, assim uh, 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 eu, eu me lembro até que né, os jogadores das equipes contrárias, né quando vinham jogar na Fonte Nova, eles reclamavam. né Eles diziam que se cansavam muito porque o gramado era pesado, entendeu? Eles não estavam acostumados, né, a jogar com, né, com aquele tipo de grama. E a gente já estava mais acostumado, né? Porque, né, a gente, como era a nossa casa ali, então, apesar de não treinarmos lá, mas a gente jogava muito, então a gente já estava mais adaptado. Mas nunca pensei nisso, Rodrigo. Mas pode, pode existir isso também, meu. Como, né? Como o gramado ali era um pouco sempre mais alto. E a bola ao invés de correr, entendeu? Ela deu, né, uma segurada um pouco e foi, né, tempo exato deu deu chegar nela, né, e ser feliz naquele chute, né? Que passou, acabou passando embaixo do Roger.
0: É, eu tô, eu tô aqui puxando a ficha técnica daquele jogo. Daí a atou com Jean, Odenilson, Advaldo Adivaldo NBM, Micinho e Serginho, Maciel, e aí nem entra no lugar de Maciel. Souza, Wesley e Paulo Emílio, na frente Zé Roberto, depois entrou Naldinho, e Marcelo Ramos, o técnico era Joel Santana. É... E, 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 e eu queria também saber, Rodinei, depois, né, teve uma história também, que você tinha um pré-contrato assinado com o time da Arábia Saudita, não foi isso, depois daquele, daquele campeonato?
1: É verdade, e, e, bom, e, e assim, é, 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 é o que eu digo, né? foram tantas coincidências nesse jogo que que tornou ele um jogo especial. Eu, no primeiro jogo, eu vinha de muitas lesões, né? Então, eu tinha estava tentando voltar e eu tinha voltado e sentia de novo uma lesão no posterior, né? Que eu tive durante o campeonato. E aí, eu acabei chegando nessa final do banco de reserva. Né? Tinha o Marcelo, tinha o Zé Roberto, o Naldinho, que eram né, grandes jogadores também. E, e eu me lembro que no primeiro jogo, que nós acabamos perdendo para o Vitória, se eu não me engano, Vitória fez um gol no, no, quase no fim do jogo e aí o Joel me colocou ali quando o Vitória fez o um gol faltando sei lá cinco seis sete minutos e eu saí reclamando muito depois né porque eu achei que eu deveria ter entrado antes como né, todo jogador né, é assim ele quer jogar né e o Joel me chamou depois na, na segunda feira na, na terça na reapresentação e me deu uma dura que vocês nem imaginam né? E assim, lógico, acabei né, pedindo desculpa para o Joel, porque realmente eu estava errado. E, e, a, e isso foi uma das coisas também. O Joel disse, pô, e, e eu vou te levar para o jogo, só também para o próximo, porque pô, eu gosto muito de você e você me faz falta e tal, aquelas coisas, né? Mas já era brincadeira do Joel. Então, assim, foram acontecimentos né, que, que, que teve também né, durante essa semana, né, que, que chamaram bastante atenção. E realmente... É, eu, eu eu já tinha apalavrado né, com uma equipe da Arábia para ir para a Arábia é, e aí quando aconteceu tudo isso né, que, o gol, fomos depois para uma churrascaria né para comemorar os jogadores, comissão, presidente Maracajá e aí o seu Paulo me chamou né depois me chamou falou, e falou o que você está pensando né da sua vida e tal, eu falei para o seu Paulo eu tô indo para a Arábia Aí ele falou assim, não, você não vai parar, entendeu, né? entendeu? É, você não vai sair do Bahia. Aí ele falou, ah, mas quando você vai ganhar na Arábia? Eu falei, ah, sei lá, tanto, vai. Ah, eu te pago esse tanto que você vai ganhar na Arábia. Eu falei, pô, né, pensei, pensei, falei, meu... Sabe, eu nunca fui assim, né, de, de voltar com a minha palavra, entendeu? Né? E, mas era assim, era, era uma mudança muito radical, entendeu? Para minha família... Né, para minha esposa viver na Arábia, não era, não era Emirados, não era Dubai, era Arábia, Arábia, né, que as mulheres não podem sair sem burca, tem que sair todas, né, e, e meu filho também, pequeno, com 5, 6 anos, e aquilo pesou bastante, e eu acabei ligando no outro dia, né, pro, pro treinador, que era um brasileiro, era o Zé Mário até, né, o Zé Mário, é, contei toda a história para ele, me desculpei com ele, e acabei realmente, né, dizendo para ele que eu não iria, né? E, assim, foi uma coisa, como eu disse, né? Muito difícil, né? Deu uma decisão muito difícil de eu tomar. Mas eu também tomei pensando na minha família, né? Porque realmente ia ser, meu, uma decisão, né? Assim, é uma mudança muito brusca, né? Para minha família. E sendo que, né, que eu estava ali morando na frente da praia e aí ia para um país onde minha mulher não podia sair sozinha na rua, meu filho e tal e realmente aconteceu isso aconteceu e eu acabei ficando no Bahia aí para o Campeonato Brasileiro
0: é rapaz, eu li eu li sobre essa história né eu não lembrava né que tinha essa história da, da, da Arábia Saudita né aquela época e aí você pôde ficar né até, até o complemento ali daquele Campeonato Brasileiro foi foi marcante também para o Bahia além além do título baiano né do jeito que foi nós fizemos um campeonato brasileiro excelente também em 94. Na época não tinha esse formato de hoje em pontos corridos, mas o Bahia fez o um campeonato muito seguro e chegou a classificar para as quartas de final, como, como bionico, né, teve o, o, o melhor índice técnico entre os que os que não se classificavam de forma direta. Né? E aí a gente fez a, aquelas quartas de final contra o Palmeiras, que aí, aí passar daquele Palmeiras era, era, era um pouquinho difícil. Né? O Palmeiras, aquela máquina né, da Parmalat com o Celso Sampaio, com Edmundo Tevair, é Veloso, então ficava um pouquinho complicado, inclusive eu não, eu não fui naquele jogo, naquele jogo eu estava em Juazeiro, assisti o jogo pela TV lá em Juazeiro, chorei pra cacete, né, porque tinha esse meu primo palmeirense, né, que tinha influenciado meu irmão e ele ficou lá sacaneando a gente, mas eu estive também no Bahia e Palmeiras, naquele Campeonato Brasileiro, que, que Roberto Carlos abriu, abriu o placar 1x0. A, a gente empatou com o gol de Paulo Emílio. Foi, e foi. Eu queria saber de você, né, né como é que foi né, para você ter vivido também aquela grande campanha do Bahia no, no Campeonato Brasileiro de 94.
1: É, exatamente. É, fizemos um grande brasileiro aquele ano, né? E aí, quando chegou, se eu não me engano, se classificavam oito clubes. E nós nos classificamos em oitavo, né? E aí a gente, no mata-mata, né, no, no, no pegaríamos o, o primeiro colocado, que, o Palmeiras, né? Como você disse, que, que acabou até sendo campeão brasileiro aquele ano, né? O Palmeiras era um grande clube, era a época da Parmalat, né? Com muitas contratações de peso. Mas me lembro que fizemos um jogo, assim, igual, de igual para igual com o Palmeiras, né? Se eu não me engano, perdemos os dois jogos de 2 a 1 um. Perdemos no Pacaembu de 2x1 um, e depois na Fonte Nova de 2x1 um também. Mas dois jogos difíceis, entendeu, né? Palmeiras não teve vida fácil e realmente foi um brasileiro bem tranquilo que nós fizemos, né? Onde, me lembro que na, na, né, naquele ano, Paulo Emílio né, se, se destacou bastante, né? O, o Serginho também, né? O lateral esquerdo, que depois acabou jogando no Milan, seleção brasileira então teve alguns jogadores ali jovens, né, que foram colocados naquele, naquele elenco, né, que acabaram se destacando bastante também, né, é, devido também a, a essa campanha, né, que nós fizemos, né, essa tranquilidade, era um time bom, era um time experiente, né, e aí acabou ajudando todo o grupo nesse sentido.
0: É, inclusive você falou de Paulo Emílio inclusive é, naquele Bahia Palmeiras no jogo de ida né, aqui na Fonte Nova eu acho que o gol do Bahia foi até dele o Palmeiras abriu um a zero, o Bahia empatou e aí no segundo tempo né, Maurílio que era reserva no Palmeiras Maurílio. fez um gol quase do meio de campo fez um gol por cima de Geana e aí enterra a chance do Bahia de, de, de passar pelo menos com empate e ir pro jogo do Pacaembu né, com, né, precisando só ganhar quando chega no Pacaembu a gente também acabou perdendo por 2 a 1 um. Foi uma Eita. campanha bastante marcante, que a gente lembra até hoje também, né? que é uma das grandes campanhas aí do Bahia no Campeonato Brasileiro depois do título de, de 88, da semifinal de 90, e aí teve essa, essa quarta de final que a gente fez em, em 94. E... É, teve, né, sua carreira andou depois do Bahia, depois do Bahia, né, você foi para onde, né, e você né, falou de juventude, eu vim saber um dia desse, eu não lembrava que você tava naquele, naquele título do juventude de 99, eu não lembrava disso.
1: Tava, tava lá em 99, inclusive foi o Geninho que me devou, né, o Geninho tinha sido meu treinador já, e aí eu tava fazendo o campeonato paulista aqui da primeira divisão, pela portuguesa Santista, e aí o Geninho me ligou, né? Que ele precisava de um centroavante E eu acabei indo para lá, né? Então fiz parte desse grupo também Foi uma conquista, né? Bastante é, Grandiosa também, né? Por se tratar do Juventude, né? E uma Copa do Brasil, né? Foi a primeira conquista, assim Em nível nacional, né? Do clube Então também... Eliminaram o ficou... Bahia na, na, nas quartas de final Exatamente, exatamente Ficou bastante marcado, né? esse título também. E mas depois disso, depois do Bahia, eu acabei indo jogar no Japão, né? Também fiquei um ano no Japão, né? Na J-League, logo no começo da J-League, e voltei. Joguei no o América, né? Do Rio Grande do Norte, que tinha subido para a primeira divisão do brasileiro. Aí eu acabei indo para lá, para América também, para fazer um brasileiro pelo América, né? Então foi como eu te disse, Gabriel. Acho que assim, minha, minha carreira, né? Foi. É, assim, eu só tenho que agradecer, né? Só tenho que agradecer porque, assim, tive muitos momentos bons, sabe? Muitos momentos, né, que, 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 que me trouxeram muita alegria. Fiz só amigos, entendeu? Isso é uma coisa também que, né? Paulo Emílio é um grande amigo meu, né? A gente se fala sempre. Marcelo Ramos, Wesley, entendeu? Então, né? Os meninos aí do Bahia, Samuel. Né? Então, assim, a gente né, criou essa amizade, a gente se fala até hoje. E não só no Bahia, todos os clubes que eu passei sempre deixei amigos. Né? Isso, para mim, também é uma coisa que, que, que foi muito importante durante a minha carreira.
0: É, é, você falou né, de, de, seus, de seus companheiros de, de, de Bahia né, na época. Inclusive, a gente a está gente tentando trazer alguns também que jogaram com você aqui para a live. Já né, até. Até levei um papo aí com o Jean, com o Wesley, né? Marcelo Ramos. Só o Marcelo Ramos que não me respondeu ainda. Quem estiver assistindo aqui a gente, né? Quem tiver contato com o Marcelo Ramos, façam com que ele me responda. Lá no Esse Zato, eu falo para, ele,
1: para Ele, eu falo para ele, para ele, ele Gabriel.
0: Pronto, pronto aí, ó, já temos, já temos uma ponte aí para poder falar com, com o nosso artilheiro também, Marcelo Ramos. E deixa eu, só, deixa eu só fazer uma correção. O gol do Bahia contra o Palmeiras naquele primeiro jogo foi de Souza. E Souza Valmano, empatou no início do segundo Isso. tempo e depois o Maurílio né, fez o gol já quase no, no, no final do jogo. No fim do e jogo. Fez o 2x1 um com o Palmeiras, foi no fim do jogo. Foi. É, Antônio Neto, alguma pergunta aí para nosso ídolo Robinei? É,
4: eu queria só mesmo saber como a gente falou aqui, já, já falou um pouco do campeonato baiano naquela época, né? É, você, não sei se você tem acompanhado muito essa, 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 essa rivalidade para a vida aí, Vintão, só queria saber mesmo assim, como, qual era a diferença talvez da, da intensidade da rivalidade naqueles anos 90, que foi uma coisa meio maluca assim mesmo, todo mundo fala que os anos 90 foram, era um tempo muito louco, qual era a diferença, como é que você via a rivalidade Bahia e Vitória naquele momento, naquele, naquele, naquele cenário onde você ia lá disputar o campeonato baiano, você chegando de fora, como é que você viu isso?
0: Eu,
1: eu acho que o mundo hoje está tá assim, é, é por causa da, né, das redes sociais, da internet, entendeu? Eu acho que muita coisa mudou, né? Então, meu, naquela época minha, estava chegando o telefone celular, imagine em 90 estava chegando o celular aqui no Brasil, né? Então, assim, não existiam redes sociais, entendeu? Então, eu acho que essa... essa... É, disputa mesmo entre os torcedores, na época era mais boca a boca mesmo, entendeu, né? Era aquela rivalidade, né? Onde você se encontrava mesmo com os amigos, né? E um torcia o Bahia, outro torcia o Vitória, e aí, né, se criava aquela rivalidade, um falava do seu time, outro de outro. Hoje, as redes sociais, eu acho que acabou um pouco com isso, né? Então, as redes sociais hoje, quem pode falar até melhor disso é o, o Rodrigo, né? As redes sociais, hoje, eu acho que ela tomaram um espaço muito grande, né? E, lógico, vieram para o bem também, né? Vieram para né? melhorar, claro, né? tudo que, que, que diz respeito a, a, ao que a gente vive hoje em dia. Mas eu acho que a diferença maior seria essa, o Neto. É, né? Como eu te disse, eu acho que era um, assim um confronto, mas não um confronto de, né? de, 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 de agressão. Um confronto mesmo, assim, de se encontrarem né na praia, se encontrarem num bar, tomando uma cerveja, num churrasco, entendeu? né E aí tem aquela rivalidade, aquela disputa, ah, porque o meu time vai ganhar no fim de semana, não é o meu e tal, né? E hoje as redes sociais tomaram tomaram esse espaço, né? E como eu disse, o Rodrigo pode até explicar isso e falar melhor que eu sobre isso, né? Porque hoje as redes sociais, elas né estão em 100% envolvidas em nossas vidas, né? E talvez a grande diferença. Naquela época eram jornais, entendeu? Então, meu, se você não quisesse é, ouvir algum comentário que você achava que, meu, né, que, não, que não ia te agradar, você não lia o jornal. É, hoje é difícil, né? Porque hoje você tem Instagram, Facebook. Então, meu, as pessoas, né? Chegam até você de uma maneira ou de outra, entendeu? Então, eu acho que a grande mudança, né? Eu acho que é
3: essa: é, são as redes sociais, né? só aproveitando que você falou muito bem, Raul Dinei, aí e é interessante isso, porque nessa época ainda os Bavis, ainda tinha torcida, eu não diria mista, mas não havia uma separação né, entre as torcidas, entre a torcida do Bahia e a torcida do Vitória. Né? Havia sido do Vitória de um lado da Nova do Bahia do outro lado e, naturalmente, as torcidas elas, né naquela parte ali, do, do onde até foi o gol de Raul Dinei, o né, seu gol lá no, naquele lado ali, ali se misturava e aos poucos se dividia a torcida então, você vê como havia até essa diferença muito grande. Isso só veio mudar para partir de 97, 98, 2000. E com as redes sociais, tudo se intensificou, né? Tudo ficou muito mais à flor da pele, tudo ficou muito é, muito instantâneo, né? As pessoas se tornaram mais imediatistas, as pessoas se tornaram menos presença né e mais mais virtual mesmo. Então, toda essa relação social realmente ela ela mudou bastante com a internet. E... Sem dúvida, né? Digamos que a gente vive na área digital, né? E na área digital também a torcida não ficaria fora disso. E junto desse processo da área digital também esse processo de arenização, né? De arenas, que fez também mudar um pouco mais esse modelo. É um modelo muito mais segmentado, dividido, estádio em vários espaços. E antigamente não era assim, não. Era uma coisa mais povo mesmo, todo mundo junto ali, se virando nos 30. E o futebol era realmente um espetáculo ali onde todo mundo assistia, vibrava, ficava triste, ficava feliz... Né, tinha uma situação ou outra isolada Mas não tinha o grau de animosidade Que eventualmente se vê hoje em dia
1: É, é eu concordo Eu concordo plenamente né? Eu me lembro que meu, Nessa época né, Não se falava de, de Agora confrontos mesmo Entre torcidas né? E eu cheguei a ver depois De algum tempo né, Passado aí recente e tal de ter aí na Bahia, né, confrontos entre torcidas, né, do Vitória e da Bahia, e naquela época não existia isso, né, naquela época foi como você muito bem, né, colocou, Rodrigo, é... não sei se se respeitavam mais, não sei se também, né, a era digital trouxe, né, trouxe essa coisa mais a flor da pele, entendeu, né, que, né, mas realmente era, era uma época assim que, que, que era bem bacana você ir no estágio, né? Porque, pô, eu me lembro que eu de crianças no estágio, né? Era assim, uma coisa absurda, né? Naquela época. Tanto é que encontro muitas pessoas hoje da sua idade, da idade do Gabriel. Ah, eu tava na Fonte Nova, entendeu? Crianças de 8, 10 anos, entendeu? Né? E, e era uma coisa assim bem mais familiar também, né? A família levava. As, os filhos, a, né, as filhas, a esposa, entendeu? E hoje em dia as pessoas até têm um pouco de receio, né? Por causa disso, por causa né, dessa violência também, né? Que está que acontecendo. Mas é, é aquilo, cara. Tu, tudo na vida tem certas mudanças, né? Tem mudanças e, e algumas mudanças vêm para melhor e outras nem tanto. Mas o mais importante de tudo isso, eu acho que é que... que, meu, que que é a torcida do Bahia, né? Está sempre presente, prestigiando o seu clube. A torcida do Vitória também continua sempre presente, apesar da situação que o clube vive no campeonato, né? E trazer uma palavra aí de, de que, que, que meu, isso não leva a nada, né? Essa animosidade, essa coisa, né? O que acontece lá dentro do campo, meu? Fica lá, você, você torceu, você vibrou, você, você chorou, você sorriu, meu. Saiu dali, acabou, né, Rodrigo? Saiu dali, meu, a vida vai seguir, né, e você tem sua família, você tem né, seus amigos e a, a coisa tem que seguir normal, né, meu? Então, acho que essa é uma palavra aí de, de, para que as torcidas pensem um pouco a esse respeito,
3: né? Poxa, bacana, Gabriel Só para complementar o que o Rodney falou, é porque de uns anos para cá, aqui em Salvador, não sei se a Rodney presenciou isso aí, nos Bavis acabou sendo necessário implementar a torcida única, né? Então Eu é uma coisa que a gente nem imaginava e que... A torcida, a torcida você vê a festa e você vê realmente alguém se entristecer pelo gol, faz parte do espetáculo, né? E quando não, aquela, aquela disputa entre torcidas, quem canta mais, enfim, a festa é completa. Agora, infelizmente, foi necessário, né, enfim houve uma deliberação nesse sentido e que, pegando com base no que você falou muito bem aí, acerca dessa reflexão, que com o tempo as pessoas revejam essa conduta para que a gente volte a ter um espetáculo pleno, né? Só quem perde, eu acho que é a torcida, só quem perde é o torcedor, só quem perde é o espetáculo e o futebol.
1: Ô, Rodrigo, aí, aí na Bahia eu não sei, mas me parece que sim. Mas você vê, aqui em São Paulo, uma das coisas mais bonitas assim, do estádio, na minha opinião, é, entendeu É a música, né, meu? São os tambores, né são as bandeiras, entendeu? Aí na Bahia, você, eu acho que até pode ainda, principalmente por isso, porque você diz que muitas bavis aí são feitas com torcida única. Mas aqui em São Paulo, você já não pode, entendeu? Né? Então, né acabou aquela coisa de bandeiras, era tão bonito aquilo nos estádios, né, meu? Duas torcidas com as suas bandeiras, com, né, com o seu som, entendeu? Quem sabe um dia a gente... Através da rede social também, Rodrigo, que você faz parte, né? Quem sabe um dia a gente não consiga mudar isso, né, meu? Esse conceito, né? E as coisas possam voltar a ser o que era,
3: com certeza, meu cara. E aí, e João, até e, e Neto, que são até mais novos, não tô me colocando na condição de velho, não, né? Com todo respeito, mas é, é, é um processo, né, de, de, de retomada desse espírito esportivo, né? Eu acho que faz parte disso, por mais que a gente torça, e em clássico, especialmente. É, o nosso sentimento se aflora muito, né, em clássico, porque é, é como se fosse ali o, o, o ápice, né, do, e naquela época tem um detalhe que eu acho interessante, é, Rodinei, que campeonatos estaduais tinham uma força maior, né, eu não consigo imaginar hoje em dia um, o campeonato do colocar numa final 100 mil torcedores no estádio, né, então é, uma, né, é impossível, né, então é um processo cultural de retomada aí, e eu fico feliz né, que a gente fale sobre isso porque quando a gente fala sobre isso a gente pensa nas próximas gerações eu tenho dois filhos, claro, um claro. de sete e um o de dois e que eles tenham essa oportunidade que a gente teve né de estar em um clássico com tranquilidade e vendo o um espetáculo acima de tudo né. eu acho que o Gabinho é, caiu, não sei se é, aconteceu isso
4: ele, ele caiu aí ele disse que estava tá voltando, ele já tinha reclamado aqui que ele tinha caído, voltou Olha ele aí, o que eu ia falar é agora era o seguinte, é o, eu acho que o que, que causou toda essa, essa comoção assim, de ter torcida um única foi justamente aquele bavido da famosa... Do, do, dos cartões vermelhos, né? Foi ali que começou, talvez, a, a relação da torcida do Bahia e do Vitória a ruir de vez. A, a relação da torcida do Bahia e do Vitória antes era um pouco mais saudável, pelo menos na minha interpretação. Se vocês acharem o contrário, vocês podem falar comigo aí à vontade. Eu vejo como é uma relação saudável. Havia muito respeito das duas partes, mas depois daquele, daquele episódio, houve uma divisão grande, é, tem muita gente hoje que levou essa rivalidade com outro nível, você vê nas redes sociais, é, torcida do Bahia, torcida do Vitória, se referindo um, uns aos outros de uma forma mais ríspida, acho que foi tudo muito influência daquele bavido do, do dia 18 de fevereiro de 2018, né? O famoso Bavi dos cartões vermelhos. O Bavi que ficou conhecido depois é, como a Fuga das Galinhas. né? Mas eu gosto de me referir como o Bavi das expulsões. né? Porque era para ser o Bavi da Paz. Foi, foi toda semana uma campanha legal. Bavi da Paz. Os jogadores entraram em campo juntos. É, se, se ficaram assim no meio do campo, abraçados, misturados os times. E quando o jogo rolou, aconteceu tudo aquilo dentro do campo. né? Novas expulsões. É, o, o Vitória acabou ali perdendo por W.O mas é, foi tudo muito, foi depois dali que ficou tudo muito dividido, né, a gente vê nas redes sociais, eu não sei se para ver, é, o torcedor do Vitória um pouco mais exaltado, dizendo que a torcida do Bahia quer agir como se fosse o único time do estádio, e o torcedor do, do Bahia também se referindo ao Vitória de uma forma mais e realmente isso fez com que a, essa medida fosse tomada, que eu espero que termine, né, porque eu lembro que é, os bavis que eu fui, as melhores memórias que eu tenho são bavis com, com as duas torcidas no estádio, não torcida da minha. Tádio. teve até um bavi que teve torcida mista, se não estou enganado, foi em 2017 onde teve o um setor que ficaram as duas torcidas juntos, eu estava nesse jogo é... mas a, a, depois disso realmente acabou acontecendo essa, esse episódio e o clima ficou
3: insustentável pegando esse gancho é, Neto, e lembrando que o falou sobre rede social nesse bavi dos cartões eu acho que muito do que o clima se aflorou, foi também porque a gente teve atleta de futebol faz parte né, da resenha, mas enfim, isso não, não soou muito bem, né, que fez piada na rede social, né, em relação ao rival, a gente se lembra, e isso repercutiu muito, porque teve um perfil é, de rede social do Bahia, se me engano foi até o Bahia Mil Grau, que repercutiu isso, tem um alcance muito grande, chegou no rival e realmente aquele clima, ainda que tenha entrado abraçado, mas você vê que já entrou um pouco com aquele temperozinho de Mídia social que não sou legal em relação à piada, em relação a, enfim, falta de respeito, o que seja. Então, vocês veem como acabou, né? Essa brincadeira, entre aspas, em rede social acabou entrando em campo e repercutiu em tudo mais, né? Tá mutado, Rodney.
2: Tá me ouvindo? Rádio, tá me mutado. O Raul está mutado aí, tem que ligar ah, o microfone dele. Agora
4: sim, desmutou, desmutou, tá, tá, tá mutado. É, então, eu, assim,
1: eu vou te dar até a minha, minha opinião a respeito disso, Rodrigo. Eu acho que, assim, o futebol fica muito chato. Isso. Se não houver essa brincadeira, entendeu? Né? Entre, né, mesmo um jogador e tal, mas assim, mas tem que ser uma coisa com respeito, né? Isso. Né? Também não dá para né, é, você fazer né, alguma coisa, alguma, alguma piada sei lá, alguma brincadeira, entendeu, denegrindo, né, a imagem do, né? Da, do outro jogador ou de um outro clube, entendeu, mas essa brincadeira é legal, meu, sabe, de você, meu, ah, um, um exemplo, vai, ah, tem um jogador do Bahia, um do Vitória, vai ter um bavinho importante, pô, ah, não, lógico que nós vamos ganhar, meu, pô, se eu ganhar, tá, eu dou 10 cesta básica para uma instituição, se você perder, você dá 10, entendeu, né, uma coisa nesse sentido, fica bacana, entendeu, né? Nada denegrindo a imagem do, do outro clube ou do outro jogador, né? Mas isso faz parte do futebol, é legal, entendeu? Mas aí os jogadores têm que saber também né? como fazer isso, né, meu? Para que a, a coisa não se torne também, né? Que não um outro para um outro lado, né?
3: Perfeito.
0: É, eu tive alguns problemas aqui com, com a conexão aqui acabou, acabou caindo toda hora. Eu eu praticamente não consegui ouvir o que vocês estavam falando, né? Mas enfim, a gente pode dar dar prosseguimento aqui. Eu não sei, né, se o já falou sobre o pós-carreira dele, né? Depois que ele encerrou a carreira dele, a atividade que ele faz hoje, a gente né, sabe muito, né, pela, pelo noticiário que ele hoje ele é agente FIFA. E aí eu queria, né, Raul Dinei, que você contasse um pouco mais para a gente aí, do seu pós-carreira, né, como você tá, tá inserido hoje no, no mercado do futebol.
1: Então, Rodrigo, é, logo que eu parei, é, Gabriel, logo que eu parei, é, eu já entrei né essa profissão, sabe? Eu já né me, me tornei agente de jogador, né eu fiz é, minha inscrição, era, na época era ainda na, na FIFA, depois, né? mudou para CBF né então cada gente hoje faz é, a sua inscrição dentro da sua da sua confederação entendeu e, e eu gosto do que eu faço sabe né não, não só por estar no meio também mas é muito legal quando você consegue ajudar um atleta entendeu quando né hoje a gente trabalha muito no mercado asiático Então hoje nós temos jogadores na China, jogadores na Coreia, entendeu, né, já tivemos jogadores na Turquia, jogadores em Portugal, então acho que isso é bem bacana, quando você é, consegue administrar bem a carreira do jogador, e não só dentro do campo, entendeu, né, porque hoje, assim, as coisas acontecem muito precocemente, né, então muitos meninos hoje te procuram, né, os pais dos jogadores com 15, 16, 17 anos, e lógico, esses meninos não estão formados para a vida ainda, entendeu, então, é legal, assim, na nossa profissão também, poder, né? Nós temos meninos que estão tá com a gente desde os 11 anos de idade. E hoje já são profissionais, entendeu? E, e você vê aquele crescimento como ser humano nele, sabendo que você ajudou também um pouco isso, entendeu? É, então, não é nem só o lado é, é financeiro. O lado financeiro é legal. Você pegar um jogador que ganha mil aqui para levar para ganhar 50, né? Num outro clube e tal, é bacana. Faz parte do negócio. Mas eu acho que isso também, né? Por exemplo, hoje a gente no nosso escritório, a gente cuida de tudo dos atletas, entendeu? Então, meu, a gente né, faz imposto de renda, né? a gente é, chama o atleta, ou os pais, né, quando o atleta ainda né, não decide por si só, é, para dar algumas alternativas, entendeu? Para que eles possam né, investir né, o, o dinheiro que eles estão ganhando, entendeu? Né? Nós temos pessoas dentro do escritório que faz isso, entendeu? então acho que isso é uma coisa importante não é só você pegar o jogador ah top, vai vai jogar na Turquia ganha 100 mil me dá um exemplo né e me dá 10 mil entendeu 10 e fica tudo certo né você tem que dar um acompanhamento para ele entendeu porque meu se trata de ser humanos né e como eu disse nós temos jogadores que estão tá com a gente desde os 11 anos hoje está com 22 já já é profissional entendeu e assim e vira e vira até um relacionamento assim bem bem bacana bem íntimo né de amizade né, e familiar também, então acho que é bacana, cara, então gosto do que eu faço, é a minha empresa hoje, né, chama-se SR Esportes, eu tenho um sócio e, como eu disse, felizmente hoje a gente tem um mercado muito bom fora do país, temos jogadores aqui também jogando na Série A do Brasileiro, na Série B, né, mas é, esse relacionamento, quando você consegue ajudar um menino, né, quando você é, é, percebe que alguma coisa que você fez, né, naquele momento da carreira dele, ajudou ele a crescer, sabe? Isso é bem bacana, cara, bem bacana. Então, assim, estou feliz com o que eu estou fazendo, né? Como eu disse, felizmente hoje a nossa empresa é uma empresa né, que está num nível bem, bem legal, né, em relação né, a, a jogadores né, e a, a relacionamentos com clubes também. Já tivemos clubes aqui em São Paulo, inclusive, né? A gente chegou uma época que a gente é, é, cuidou do futebol de um clube aqui de São Paulo. Então, assim, tô bem feliz com o que eu tô fazendo e, e lógico, tentando cada vez mais melhorar, né? Porque em tudo, você nunca tá, tá 100% né? é, perfeito. Então, sempre tem coisas para melhorar e sempre que a gente pode, que a gente percebe que errou em alguma coisa, a gente tenta, tenta melhorar.
4: É outra coisa que mudou bastante também, Raul Dinei, é, da época que você jogava, por exemplo, pra hoje, essa questão da, prof, da, da função do agente, do jogador, porque é uma, uma, uma profissão que ainda é muito mal vista, né? A gente vê na internet as pessoas falando, às vezes, assim, ah, sem, sem entender direito o que é que a função de um agente, por exemplo, tem o mais famoso aí, que é o Mino Raiola, que todo mundo critica, diz que ele sempre tenta é, dificultar os negócios, então, é, primeiro eu queria saber assim, como é, o que é que mudou de antigamente para agora nessa função de agente, e qual a importância mesmo do agente de futebol, você já falou um pouquinho aí do, do, tra do trabalho que você faz, por que, que você acha que ele é tão mal visto, e qual a importância dele o atleta?
1: Ô Neto, é... em tudo na vida, meu você tem as pessoas que fazem as coisas bem, qualquer profissão, né, e as que fazem as coisas erradas, isso é médico, é jornalista, entendeu, meu, né, é, sei lá, é farmacêutico, é o um motorista de, de ônibus, entendeu, você tem o cara que faz a coisa certa e o cara que faz a coisa errada, foi como eu te disse, meu, assim, é... eu, eu tive a gente, né, eu, fui, eu tive a gente, entendeu, e que me ensinou bastante coisa também, eu acho que viver fora do país, né, muitos anos também, acabou me ensinando muitas coisas, entendeu, e é aquilo, eu tento, né? Eu acho que o, o, o principal do agente, meu, é aquilo. É, é você tentar melhorar o atleta, lógico, meu. Se eu acho que um jogador, ele, né? Eu assisto todos os jogos, a gente tenta assistir todos os jogos dos nossos jogadores, mas como são muitos, a gente tem uns que não consegue e tal. Mas, né? É, se eu acho que um jogador, ele tá falhando em alguma parte técnica, entendeu? Eu não sou treinador, mas eu joguei bola, eu, eu vivo esse mundo. Eu vou chamar, vou falar com ele, vou né, dar, dar a minha opinião a respeito daquilo. Lógico, ele tem um treinador do clube dele que também né, vai... Mas eu acho que, assim, o, o, aquele crescimento, meu, é, o crescimento é, profissional e o crescimento do, do caráter humano também, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa bem legal. Quando você percebe no atleta, entendeu, né, que você conseguiu mudar. Porque, meu, a gente sabe que que a maioria dos meninos, eles vêm de famílias muito humildes, entendeu? Né? A maioria dos meninos que, que, que se tornam jogadores, sei lá, 90%, né? vem de famílias muito, muito humildes, né? E lógico, né, eles têm os pais e tal, mas eles têm, né a maioria desses meninos também tem influências durante suas vidas, né? Que, que podem né, levá-los até por um outro caminho. Então, quando você consegue trazer esses meninos com vocês, hoje a gente, meu, a gente tá sempre, né, no escritório, os meninos estão sempre lá com a gente, estão sempre almoçando com a gente, tá sempre conversando com a gente, entendeu? Né, Estamos sempre falando da carreira deles, da vida também, pessoal deles. Eu acho que é isso, cara, o, o, como eu disse, né, o, o papel do agente não é só ganhar dinheiro, entendeu? Né? O papel do agente é você ajudar esse crescimento, né, desse menino, né, e. E desse profissional também, entendeu? E é bem legal quando você vê meninos que estavam com você com 16, 17 anos e hoje são pais já, entendeu? E, porra, então lá, vão no escritório, levam o filho lá com eles, entendeu? E, pô tomamos um café junto e almoçamos junto Isso é uma coisa bem bacana, entendeu? Então, acho que o papel do agente também é esse. Esse esse lado humano da coisa, né? só Não é só o lado... A gente é profissional, a gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Mas não é tudo na vida, né? Então, acho que esse lado, esse lado pessoal também, esse lado humano, aí é uma coisa bem, bem bacana e importante, que eu acho que a nossa empresa faz bem isso meu.
2: Eu tenho uma pergunta também para você, Raul. Mudando. Fala, Gabi. Não estou conseguindo te ouvir. É só vocês
0: estão me ouvindo?
2: Né? Agora sim, agora sim. Agora só não estou ouvindo você. Pronto, é, deixa eu só fazer uma pergunta logo para a gente continuar aqui. Bom, Raul, é que a gente fala tanto, né, mudando um pouquinho de assunto do gol de 94, né, de quanto foi especial aquela final, fala também daquele jogo do Flamengo, eu vejo muita gente falando, né, na época da pandemia, até esse jogo foi transmitido, né, pela Band, aqui pra Bahia como jogo, a galera assistiu bastante, né? na época não tava tendo futebol, então muita gente, né, que tava parou para assistir esse jogo, passou na Band também, então o que eu queria te perguntar, Raul, é, desses jogos, é, sem contar com os jogos que o pessoal sempre fala, né, que é o jogo contra o Vitória na final do jogo do Flamengo. Qual foi para você o seu melhor momento no Bahia, além desses momentos mais conhecidos? Qual foi o momento mais feliz para você? Não precisa nem ser um gol, mas um jogo que tenha sido marcante para você.
1: Eu acho que o Campeonato Brasileiro de 94 foi um campeonato bom, né? É Um campeonato né, que, que, o, que o time foi muito bem, né, é, fez um campeonato assim marcante né um campeonato tranquilo nos classificamos né para o mata-mata né como se diz é, teve um jogo também contra o Vasco da Gama né que nós ganhamos no Rio de Janeiro em São Januário 2 a 1 que eu fiz o gol também né e foi um gol bem bonito assim é, quase no final do jogo né então assim tive bastantes momentos legais e, e bacanas no Bahia sabe. É, foi uma foi um clube assim que que realmente né não só por esse gol aí mas é, é por tudo né que o que eu passei aí nesse um ano e meio praticamente que eu tive na Bahia eu acho que foi um clube que assim ficou posso te dizer que meu, entre os, os três clubes mais marcantes assim da minha carreira
2: Show de bola, Rádio. E aí que tá, né? Um momento que talvez alguns torcedores não lembrem, né? Um jogo contra o Vasco. Eu já, já assisti né, esses gols no YouTube, né, né? Eu ainda não era nascido, como eu falei. E até lembrei na hora quando você falou, né? O Bahia que tem até um bom histórico né, contra o Vasco. E Realmente, como você falou, aquela equipe do Bahia em 94, né, que chegou nas quartas de final do Brasileirão. É. Fez uma grande temporada, né? Depois do título, o Baiano conseguiu aí fazer um campeonato brasileiro muito seguro. Chegou nas quartas. Acabou pegando o Palmeiras, né, que era um adversário aí que iria ser o campeão, então era um jogo muito duro e tal, mas com certeza foi um grande time aí com grandes momentos.
3: É verdade, é verdade. Tem um detalhe, aproveitar até seu gancho que você, você falou, João, perguntar até sobre técnico, né, porque joga futebol. Ainda mais naquela época, né? O técnico também cumpre essa função, né, como a Raudine falou bem sobre o agente, que tem essa função também humana. Mas o próprio treinador é um gestor de pessoas, é um gestor de grupo, né? E evidentemente, passando pela carreira, você teve algumas, alguns treinadores importantes na carreira. A gente se lembra sempre de Joel, que é conhecido como papai Joel, que é um cara que abraça o elenco, né? Teve esse puxão de orelha que você falou aí você ficou meio né, incomodado pelo fato de não ter entrado no jogo. Teve geninho, que até levou você para a juventude. E aí eu lhe perguntaria, o que, que é que você destacaria? É claro, é difícil sempre apontar um ou outro, mas qual foi a importância desses treinadores para a sua carreira enquanto jogador de futebol e para o seu pós-carreira, né? Enquanto atleta formado em campo também e no contato com esses hum. profissionais que eram mais antigos, que são mais experientes, que passam muita informação e muita formação para o atleta, né?
1: O Gabriel... O... Rodrigo, eu vou te falar uma coisa, meu, eu acho que assim, eu fui, eu fui um cara a, a, até abençoado nesse sentido também, sabe, eu tive, assim, tive, né, bons, bons treinadores, caras, né, que, que, que tinham sido jogadores, né, e grandes jogadores, que, que me passaram muita coisa, me ensinaram muita coisa, sabe, e a, a, meu, Na Espanha eu tive um que, que era um senhor já Quando eu joguei no Deportivo de La Coruña Que chamava Arsene Iglesias E você tem uma ideia, ele já era um senhor, inclusive Me ensinou muita coisa e depois que eu saí do La Coruña Um dia eu estou vendo um jogo do Real Madrid Ele estava no banco do Real Madrid eu falei, meu, Como pode? Ele né foi treinar o Real Madrid Eu já imaginava que ele ia aposentar, daí cinco anos e sabe Então me ensinou muita coisa Uh, Basílio Eu tive o Basílio né, O Basílio Pé de Anjo do Corinthians né, No Juventus também né, que, que, que também me ensinou Bastante coisa, entendeu? É, mesmo aí no Bahia Também Otacílio Gonçalves Em 95 né, Um cara sensacional, entendeu? Então assim é, eu, eu realmente né, Citar um assim e falar ele, Esse foi o mais importante, o Joel né, cara sensacional Que meu todo jogador adora o Joel, então não daria, assim, para citar um, tive vários, vários, né, e todos eles tiveram, foram importantes, entendeu, foram bastante importantes, né, na minha carreira e que me ensinaram bastante coisas também.
3: Aproveitando esse gancho, você já pensou em ser treinador, depois que você ensinou a carreira, passou pela sua cabeça em algum momento, assim, é uma aventura, né? querendo ou não, a vida de treinador não é fácil, muita gente acha às vezes que é, mas é uma vida muito intensa, né, e aí, a vida,
1: enfim. a vida de treinador pra mim é, meu, é a, é a vida mais, mais complicada que tem né? e é, pô, meu, você tem que cuidar de 30 jogadores de mais 10 negros na comissão técnica, entendeu e é o que o Rodrigo até comentou, entendeu, você tem que ser um gestor de pessoas né pô, imagine, você ter 50 pessoas ali que você tem que cuidar no dia a dia, né você é o responsável por elas, meu, né, e tem dia que você tá bem, tem dia que a pessoa não tá tão bem, então, para mim, assim, é uma, é uma posição, é uma, uma profissão muito difícil, né? por isso que eu dou muito valor, sabe, né, pros treinadores, é, respeito muito, né, os treinadores, e assim, eu, eu nunca pensei em ser treinador, eu vou te falar porquê, Neto porque logo que eu parei de jogar, daí dois meses, três meses que eu tinha parado, é... Um amigo meu me ligou, que tava na Turquia jogando, falou, Rodinei, o que, que você está fazendo? Falei, meu, não tô fazendo nada, parei de jogar faz três meses e, né, tô aqui em São Paulo, tô pensando o que eu vou fazer ainda. Aí ele falou assim, meu, você não quer, vai o meu empresário, tá indo para ir para o Brasil, você não quer acompanhar ele, meu, leva ele ver uns jogos e tal. rapaz nós fizemos cinco, cinco jogadores na Turquia né, nesse ano. Aí eu falei, pô, o negócio é bom, hein, Aí falei, meu, é aqui mesmo que eu vou ficar O negócio é, é bom Então foi por isso, cara um, né, Por internet de um amigo meu Que mandou o empresário dele ó, Quatro jogadores fizeram. E aí eu acabei acompanhando o cara Aqui, aí levamos um goleiro Levamos um meia, levamos um zagueiro E tal, falei, ah meu, isso é bacana vou, né, vou, vou estudar um pouco Sobre isso, né Vou é, ver melhor né, O que é essa profissão, entendeu, né e aí acabei optando por isso, meu. E graças a Deus tô feliz. Um treinador depois, um grande amigo meu um dia me chamou e falou, meu, quer ser meu auxiliar? O cara é meu irmão, treinou Bahia, o Sérgio Soares, né? Que é meu irmão irmão, fez um grande trabalho aí no Bahia também. Ele falou, meu, você não quer ser meu auxiliar? Uns dois, três anos depois, eu falei, ah, Sérgio tá bom aqui, meu, que eu tô fazendo. Eu vou ficar aqui mesmo que tá mais tranquilo aí. Então... Felizmente, acabei indo por esse lado aí e, e, né, e não posso
4: reclamar, não.
3: E aí, estão ouvindo? Gabriel está tá, tá destravado já?
4: Gabriel? Eu tô, eu tô, eu tô ouvindo, estou
1: ouvindo tá vocês. Bom. Ah, pronto.
0: Podem continuar aí o papo aí com o Rodinei, Rodinei. É, eu estava tava ouvindo né sobre o papo de, de ser treinador e tal né que dá, dá bastante trabalho você você já já agenciou algum treinador ou ou somente trabalhou com trabalho com atletas
1: não, nós temos treinadores também, inclusive acabamos de levar um agora, viajou sábado para Tailândia, né? e aí o Tom Silva, inclusive em 2019 ele foi campeão tailandês lá, e aí acabou voltando e com essa coisa de pandemia tudo, né? então ele acabou ficando aqui no Brasil, treinou times aí no Nordeste já, treinou confiança, né? e ele acabou embarcando até sábado para lá. Então temos alguns treinadores também né? que a gente trabalha, e não não temos muito mas temos temos alguns sim que a gente trabalha
0: é, beleza é, outra outro tema que eu queria abordar aqui também a gente a gente viu viu por exemplo agora na seleção brasileira essa última semana aí de data fifa e nós vimos três partidas aí da seleção brasileira eu não sei se você chegou a acompanhar, Raudinei, acompanhar, esses três jogos aí que a seleção. Venceu a Venezuela para tocar a Colômbia e depois venceu o Uruguai com mais propriedade, né? Aplicando uma goleada de a 1. Como é que você vê? Como é que você vê, Rodinei, esse momento atual da seleção brasileira, de Tite, né, dos jogadores, visando a Copa do Mundo do, do ano que vem? Eu acho
1: assim, a minha opinião Eu acho que a gente leva uma grande desvantagem Pelas eliminatórias que a gente joga né? Então hoje nós temos meu, Sei lá, praticamente né, Brasil e Argentina num, né, no nível aqui E os outros num nível né, mais abaixo Entendeu? E assim, o Brasil na verdade nunca é testado Então quando você vai Para uma Copa do Mundo Que aí você tem que jogar né, contra uma Espanha Contra uma Itália, contra uma Inglaterra Uma Alemanha que, que são países que jogam entre eles, entendeu? Estão né? jogando direto. Ou eles estão jogando pela Eurocopa, né? Para classificar para a Eurocopa, ou estão jogando para classificar para a Copa do Mundo, né? Então acho que o Brasil aí sente muita dificuldade. Outra coisa que eu acho, assim, é, é eu acho que a dinâmica nossa de jogo, entendeu? Apesar da maioria dos jogadores nossos jogarem fora do país. Aí você vê alguns jogos da seleção que eles não trazem aquela dinâmica do jogo da Europa para cá, entendeu? Né? Eu acho, eu assim, eu assisto muitos jogos de fora também, então eu acho assim, a a dinâmica de jogo é muito diferente, né? Então você assiste um campeonato italiano, um campeonato alemão, um campeonato inglês, espanhol, né? A dinâmica é muito diferente, os jogadores meu eles propõem o jogo, né? Os clubes propõem muito mais o jogo, eles buscam a vitória nos 90 minutos, entendeu? Né? Então, é né, lógico, se o Real Madrid vai jogar com a Alavés, né, tudo bem, a diferença é muito grande, então tem, né? Mas eu acho que assim, isso falta um pouco hoje pro futebol brasileiro, sabe? Essa essa dinâmica maior, né? Essa proposição maior de jogo, entendeu? Né? De tentar buscar a vitória, de fazer uma marcação mais em cima, entendeu? Né, de, de buscar os 90 minutos né, os três pontos entendeu de, de buscar o gol do, né é, assim você vê algumas partidas no Brasil que infelizmente né, você vê os 90 minutos tem duas chances de gol entendeu estou falando de times grandes né não só times menores não times né, grandes então acho que está faltando um pouco também né hoje no Brasil no futebol brasileiro né é você ser mais dinâmico, você propor o jogo, você buscar a vitória, entendeu? Porque, meu, o que, que o torcedor quer ver? Ele quer ver o seu time jogar bem, ele quer ver o seu time jogar em cima do adversário e buscando gol. Ninguém vai no estádio para ver seu time se defendendo nos 90 minutos, esperando um escanteio para ver se o um zagueiro vai lá e faz um gol de cabeça, entendeu? Né? Então, eu, eu, se eu sou diretor de um clube, e meu time, meu, Tá perdendo, mas tá jogando bem, eu sei que uma hora ele vai ganhar, entendeu? Por quê? Porque ele tá criando chance, né? Ele tá buscando resultado, entendeu? Então eu sei que uma hora isso vai mudar, entendeu? O time, né? o time vai conseguir as vitórias. né? Agora, meu, se o meu time é covarde, se o meu time não ataca, se meu time só, só se defende, lógico, né? Que eu, né? Que, que eu vou querer mudar, né? Tô dizendo se eu sou o diretor de um clube, entendeu? Então, eu acho que isso está faltando um pouco mais hoje no futebol brasileiro. É os clubes buscarem mais, né? Os clubes né, jogarem mais dentro do campo adversário, entendeu? Fazer uma marcação mais em cima, né? não deixando o time adversário sair jogando, entendeu? Então, talvez isso reflita um pouco na seleção, apesar que eu te disse que a seleção, a maioria dos jogadores jogam fora. Mas quando vem jogar no Brasil, nossa, você viu o jogo com a Venezuela? Foi terrível, né? um jogo terrível contra uma seleção fraquíssima que o Brasil né até conseguiu né a vitória e tal mas né não apresentou nada e depois também contra né contra a Colômbia se eu não me engano e agora contra o Uruguai sim mas o Uruguai também hoje o Uruguai hoje é um time né não é aquela seleção do Uruguai de, de cinco seis anos atrás entendeu são jogadores já cansados né então também não é um parâmetro muito grande entendeu né já tinha perdido de três da Argentina, entendeu? Então, no, também não te dá um parâmetro muito grande para você ter uma avaliação melhor, né? Mas é, eu, eu, eu acho que é isso, eu acho que a seleção brasileira também leva muita desvantagem por isso, né? por não jogar umas eliminatórias mais fortes, entendeu? E poder se preparar melhor, entendeu? Então, quando vai para uma Copa do Mundo, que pega as seleções mais qualificadas, sofre um pouco.
0: É, e eu acho que o, que o que vem prejudicando muito não só a seleção brasileira como as outras seleções da América do Sul é o fato que a Europa praticamente ela se fechou, né? Como você né, mencionou, eles, eles sempre estão jogando Eurocopa, eliminatórias para Euro, eliminatórias para a Copa do Mundo e agora eles, eles, eles criaram a Liga das Nações, né? sendo que eles se fecham mais ainda né? para os confrontos com com, com, com países de outros continentes né? Então, a última vez que a seleção brasileira Jogou contra uma seleção europeia Já tem mais de dois anos, já vai fazer três anos até Que foi contra a República Tcheca em 2019 A mesma coisa a Argentina A Argentina, na mesma época que o Brasil jogou com a República Tcheca, amistoso A Argentina jogou com a Alemanha E de lá pra cá nunca mais houve confrontos De América do Sul contra a Europa Então, eu acho que é, é, foi um dos fatores que mais prejudicaram o jogo das seleções sul-americanas. né? Porque a gente sabe que a, a, a nata da qualidade técnica hoje do futebol mundial tá, está na Europa. Então, se não houver essa troca, vai ficar muito complicado. As seleções sul-americanas vão ficar muito para trás. É, já está até havendo um, um entendimento entre o Comembol e o EFA para ter um, um, um confronto agora de campeão da Euro contra campeão da Copa América. Vai ter ano que vem a Argentina. Itália, mas é aquela coisa, é muito pouco, né? E aí a gente vai começar a preparação para a Copa do Mundo, né? Quem são as seleções que, que o Brasil vai enfrentar nessa Copa do Mundo, né? Para para fazer testes de peso, né? Para para fazer uma, uma, uma Copa do Mundo de respeito, né? Porque já vamos para 20 anos sem título mundial na Copa do Mundo. Então, eu acho que vai ser bastante complicado se a gente, por exemplo, chegar a beira da Copa do Mundo e não tem enfrentado um grande europeu, por exemplo, né? Mas eu acho, eu acho isso bastante complicado. É, eu também, o que eu te disse, assim, você não tem muito
1: parâmetro, né, avaliar, entender em que nível que está a sua seleção. São grandes jogadores? São grandes jogadores. Né? Jogam na Europa? Jogam na Europa. Mas, assim, você não tem um parâmetro, né, ver como esses jogadores vão se comportar quando pegar uma seleção. Né? que vai trazer mais problemas para eles defensivos, entendeu? Né? Vai, vai, vai criar mais problemas para eles defensivamente também, entendeu? Então fica difícil, aí nós vamos depender de novo de chegar na Copa e ver como os jogadores estão preparados e como eles vão reagir. Né? Fica mais difícil, realmente fica mais difícil para a seleção brasileira, porque hoje as seleções europeias também o nível aumentou bastante, entendeu, né? Sei lá, 30, 40 anos atrás, né? Então, hoje é o que você falou, tem, tem grandes jogadores, né, tem um treinamento também específico melhor. Então, eu acho que realmente isso é um dos fatores assim, que, que prejudica bastante a seleção quando vai para uma Copa do Mundo. É, em
2: relação a... A diferença né, que vocês estão falando sobre o Brasil e a Europa. A Radley falou agora sobre os treinamentos. Eu acho que talvez isso seja até a principal diferença né, que a gente vê lá na Europa. A gente pega, por exemplo, as grandes ligas, como por exemplo o Campeonato Inglês, né, a Premier League. Foi uma liga que cresceu muito, né, principalmente porque se eles não estavam conseguindo importar todos os melhores jogadores, né, atualmente eu acho até que sim, muitos iam para a Espanha, eles começaram a tentar trazer os melhores treinadores. Né, a gente vê um, um duelo sempre entre Guardiola, Klopp, o Chelsea agora com o Thomas Tuchel, né, o próprio Marcelo Bielsa né, também pode ser citado como um grande treinador, talvez não tão bem sucedido como esse, então acho que uma das principais diferenças é essa, eles têm ali presente essa questão da tática, né, é, o, o europeu no geral é um, um, um povo né, muito dedicado, trata as coisas de forma muito analítica, a gente viu até esses dias no jogo do campeonato inglês, por exemplo, o goleiro do Everton Pickford, ele tinha na garrafinha de água dele, escrito né, todas as maneiras que os batedores do outro time tinham né, de executar, então, ele tava tá bebendo água ali, ele tá vendo como é que cada jogador pode bater o pênalti, então, eles são realmente muito preparados para esse tipo de, de situação, enquanto aqui, eu acho que a gente ficou um pouco para trás. Eu acho até que o Brasil não tá na melhor das gerações, mas ainda assim, eu acho que a gente tem uma boa geração, uma geração de excelentes jogadores, mas é... Realmente, eu acho que a diferença está ficando muito nisso. O europeu está cada vez mais preparado, praticamente os times deles são cada vez mais impecáveis e eles estão avançando, né? Melhorando, evoluindo, enquanto o Brasil, a gente está vendo, por exemplo, técnicos estrangeiros, né? alguns nem tão bem sucedidos, chegando aqui e muitas vezes chamando a atenção, né? fazendo grandes trabalhos.
1: É, e assim, é, e, e uma outra coisa também que eu acho que a gente tem que levar muito em conta, né? É sobre essa questão aí dos treinadores. A gente também não pode achar que qualquer treinador, treinador estrangeiro vai chegar aqui e vai fazer um grande trabalho, entendeu? E hoje o pensamento está sendo esse por parte dos diretores e passou isso no Bahia, entendeu? Né? E aconteceu isso no Bahia. Então, meu, trouxeram um treinador argentino, né? Porque porque um treinador do Fortaleza está fazendo um trabalho bacana, porque o treinador do Palmeiras foi campeão da Libertadores, um português. Né? porque o Jorge Jesus fez um trabalho bom, mas não são todos que vão chegar e vão dar resultado. Né? Então, nossos nossos dirigentes hoje também estão achando que, não. como vamos arrumar a questão do time? Vamos trazer um treinador estrangeiro. Entendeu? E, e a verdade não é essa. Né? não é essa. Então, isso também, eu acho que é um dos fatores que assim é uma coisa para se pensar, entendeu? Né? Nós temos bons profissionais aqui no Brasil, lógico, existem treinadores estrangeiros que vêm aqui e vão te trazer melhorias, entendeu? Vão te trazer algumas coisas, né? Como ensinamentos para deixar, entendeu? Mas eu acho que hoje está muito banalizado. Nós estamos achando que qualquer treinador estrangeiro vai chegar aqui e vai fazer um grande trabalho. E não é verdade.
4: Exatamente. Eu, eu, eu tomo como grande exemplo, o, o, exemplo perdão, o que o Flamengo fez, por exemplo, em 2019, 2020. Né? Depois da saída do Jorge Jesus, eles foram buscar o, o Domenech Corrente. Que, na minha opinião, desculpe se eu falei o nome dele errado, eu vou brasileirar mesmo, do Torrano, Domenech Torrente, mas, enfim, trouxe ele, porque ele tinha sido auxiliado Guardiola, e só por isso. Ele é auxiliar de Guardiola, é espanhol, se você pegava o currículo dele para olhar, ele tinha um dois anos de trabalho num time dos Estados Unidos, no New York City. Então, existe realmente, chegou a existir essa crença nesse momento, onde todo estrangeiro que vier no Brasil vai dar jeito no time. O Florentino deu uma melhorada no time do esporte, mas, no geral, continua a mesma coisa. Da Bove no Bahia, ele tentou implementar um estilo de jogo diferente, também não deu certo. Então, realmente, vocês falaram, colocaram muito bem ah, essa questão de que ah, agora no Brasil está achando que todo técnico estrangeiro vai dar certo. E, no final, não é bem assim. né? No final, ah, acaba que alguns trabalhos são, são cortados pela metade porque não vão longe. Não, não é todo mundo que vai ser um voivô, né? para cada dois ruivôs a gente vai ter 10 Jorge Fossaites, a gente vai ter 10 da Boba, treinadores que chegaram aqui e não deram certo. Então, é existe essa. essa. O essa o Atlético essa, também, essa, é...
2: O O treinador do Atlético Paranaense também acabou sendo demitido, né? Antônio conheço, Oliveira. Se você é mais você treinar o
4: currículo dele, do Chará, né? Antônio ele Oliveira.
1: Não história, ele não tem uma história lá em Portugal. E ele veio treinar o Atlético Paranaense, entendeu? é né, isso que né que não dá para entender entendeu então agora ah, vou trazer um português você, você vai se né, olhou o currículo dele você olhou o trabalho dele você, você olhou né como ele joga como é que seu time joga Meu, porque a gente sabe tem times que são ofensivos tem times que são mais ofensivos e você tem que trazer um treinador né que você acha que vai se adaptar ao estilo de jogo do seu time né? então não adianta você trazer um cara defensivo Sendo que seu time joga ofensivamente, entendeu? Então os caras hoje falam, ah, vamos trazer um treinador estrangeiro. ele lá que ele dá jeito na coisa. E não é
3: assim, né? Não vai, não... É impossível. Isso nunca vai acontecer. A gente puxa esse gancho aí, Rodney, até para a história do Bahia, né? Você falou de Sérgio Soares. O Bahia, quando trouxe o Sérgio Soares, foi pensando nesse, nesse, nesse projeto de time mais ofensivo, né? A gente teve aquele ataque lá com a É...
2: Léo Gamalha
3: e, e Biancucci, exato, ataque KLB, KGB, né, KGB, né? KGB. Léo seria ele, mas KGB, exatamente, e aí o Bahia viveu essa espiral de mudança sem muito planejamento, né, e isso que a nem falou é muito interessante, porque a escolha do treinador, ela acabou sendo muito mais de fora para dentro, mas sem analisar o perfil do seu elenco, né, então sair escolhendo o treinador, a torcida direito e variando o estilo de jogo, inclusive, o que enlouquece qualquer elenco. Então o Bahia se deparou com a situação do Dado Cavalcante que buscava ser mais propositivo e depois veio da Move, que era um jogo mais direto, mais reativo, um, um sistema totalmente diferente e agora veio o Guto, né, que consegue equilibrar, eu acho que os dois modelos de jogo, mas isso prejudica, né? Isso prejudica todo o processo de formação do elenco. E na Europa, você vê que já tem um perfil diferente, já tem uma análise mais aprofundada do, do modelo de jogo, do sistema tático. O treinador ele não coloca o time é, da forma que ele quer, ele se, adue, se adequa né, com base no que ele tem de perfil ao modelo do time. E isso faz com que se abrevi caminhos dentro de campo. Né? Mas fica a lição, fica a lição para o Bahia, fica a lição para outros times, de que não há o famoso né, sobressalto ou pulo do gato no futebol. O que há realmente é estudo, é é, é, é avaliação criteriosa para que se escolha peças certas, para evitar que essa engrenagem não perca o, o equilíbrio, né? Porque aí, realmente, nessa, nessa, nessa dinâmica do futebol e futebol, é verdade que trabalha agora fora do futebol, mas tá com futebol, o, o futebol, o futebol tem uma rotação própria, o futebol. O futebol tem uma dinâmica própria. E quando você faz escolhas erradas, essa rotação desse tempo do futebol, ela perde completamente o, o rumo dela e aí, depois, o um prejuízo é muito maior, né?
1: É o planejamento, né? Hoje Exato. Hoje a gente tá tudo, tem que ter planejamento. E no futebol mais ainda, entendeu? Então, eu acho que assim, é... os jogadores, né? Lógico, são importantíssimos você saber escolher os jogadores, né? No seu elenco. Mas eu acho que você saber escolher uma comissão técnica também, confiar nessa comissão, né? Eu acho que isso é uma coisa que que, que, que os dirigentes tem que começar a levar muito em conta isso. Então você não pode dentro do campeonato brasileiro você tem três treinadores, entendeu? Alguma coisa está errada, né? Você ter três treinadores dentro do campeonato brasileiro, você vai brigar para não cair, né? Infelizmente é verdade, né? Então eu acho que isso é uma coisa, né, que, que os dirigentes têm que repensar na hora de escolher, né, o seu o seu comandante, né, a sua comissão técnica. Meu, avaliar muito bem né ver os últimos trabalhos entendeu Pô, hoje tá assim o futebol tá muito banalizado então eu sabe aí houve uma mudança aí na regra da, da, da cbf mas é uma mudança também para inglês ver entendeu né porque ah dois treinadores só por time meu ah não mas se o cara faz um acordo pode ter oito treinadores sabe então sabe ficou uma então tem treinadores que já treinaram cinco times esse ano no brasil Sabe? Então é um absurdo, né? O cara tá no time da Série B, vai para um da Série A Depois tá no da Série C Volta para um da Série A, entendeu? Sabe? Então, assim, você nunca vai ter né, Realmente uma estrutura de jogo né Definida Por quê? Porque, meu, pô, você tem tre três treinadores Nós estamos aqui hoje Na vigésima Que rodada, sei lá Do brasileiro Sei lá, vigésima Sétima, oitava isso. Você já teve três treinadores, entendeu? né? Então, meu, alguma coisa está errada, né? E você nunca vai conseguir ter um esquema de jogo definido, ter uma maneira de jogar definida, entendeu? Por isso até que eu né, fiz questão de exaltar no começo é, a chegada do, do Guto, apesar que o Guto é um cara que conhece o Bahia, um cara que conhece né, o futebol do Bahia, mas, assim, a mudança foi muito brusca, né? Em três jogos, a mudança já serviu uma
4: mudança muito brusca
1: em relação aos jogos passados, né, do Bahia.
4: Exatamente. É, o Bahia tem feito essas escolhas equivocadas já há algum tempo, né? Eu lembro quando o Bahia demitiu é, Sérgio Soares, depois trouxe Doriva, de Doriva foi para Guto, e aí de Guto foi que começou esse, esse espiral de escolhas erradas, talvez. Demitir Guto trazer Jorginho foi um erro, porque são, são ideias totalmente diferentes. Depois eles demitem Jorginho Preto, assume. Depois vem Carpete também com uma ideia completamente diferente. Ah, de, de, de Anderson para Roger também é uma mudança completa. Enderson jogava um futebol mais para frente, Roger jogava um futebol reativo. Aí você demite, Roger traz Mano Menezes, que não consegue. Então realmente é um. Um, um, um espiral de coisas erradas o Bahia tem uh, feito bastante isso na Europa acontece acontece isso mas a gente vê com bem menos frequência né eu dou um exemplo do United para mim eu, eu sou muito fã mas o Mourinho ele tem um futebol um estilo de futebol que se tornou reativo nos últimos anos e quando ele é demitido do United o United traz o, o Sousa que tenta fazer uma mudança ali direto então são, são exemplos do que no Brasil são muitos são muito comuns e na, na, na Europa a gente vê com menos frequência. Realmente, isso, isso acontece com, com uma frequência maior e falta um planejamento maior também por essas partes, por parte da diretoria de futebol.
3: Tem um detalhe ainda, é, Neto, que eu queria falar é o seguinte: é essa formação né, do, do treinador brasileiro. Né, a gente vê o futebol argentino que tem uma escola de treinadores e o Brasil ainda carece né, dessa base, dessa escola de treinadores, é, dessa visão do treinador. É, de forma coletiva. né? O, o, os treinadores brasileiros são muito voo solo e não conseguem ter uma visão um pouco macro, um pouco mais coletiva, um pouco mais de planejamento até de carreira. né? Então, acho que a, a cereja do bolo foi essa, foi essa regra que foi criada, mas que é, é como o Rodney falou para inglês ver, porque o objetivo era valorizar até a, a função, né? o cargo, mas acabou que virou motivo de piada, né? porque... Tudo agora, nunca houve tanta demissão em comum acordo como neste ano, né? E acabou que o, o tiro saiu pela culatra, que acabou expondo uma prática que é nefasta, né? Que você vê que é um acordo entre várias partes envolvidas. Para o clube é interessante, para o treinador é interessante, mas aquela visão de médio prazo, buscando valorizar a carreira de treinador, não se tem. Então, o Brasil ele carece realmente dessa escola, dessa formação de treinadores e dessa visão coletiva, né? Do que pode ser um treinador de futebol aqui no nosso mercado brasileiro. Né?
1: Sim, mais uma opinião minha. Eu acho que também, grande culpa disso. E aí, depois eles né reclamam, até muito reclamam, mas parte dos treinadores também, entendeu? né Parte dos treinadores, né? Porque, meu, é, então o treinador ele, ele tá no clube, tá empregado, lógico, você tem que sempre ver alguma coisa melhor para você, entendeu? né Você tem sempre que buscar o melhor na sua profissão. Mas não dá para você ser um treinador trocar de clubes quatro vezes no ano, entendeu? Como nós temos hoje no futebol brasileiro. Então o cara tá no time da Série A, tá bem empregado no time da Série A. E aí tá fazendo um bom trabalho no time da Série A, entendeu? Só que aí ele larga para, tá, né? é o lado financeiro também, claro, mas para treinar outro time da Série A, aí, entendeu? Então também eu acho que os nossos dirigentes, né, agora de da CBF em relação a isso, a treinador mas os nossos treinadores também, quando eles têm uma associação, eu acho que eles deviam falar a esse respeito, né porque, sabe, são 20 treinadores que ficam rodando ali nos, nos 20 times, entendeu? Então, sai desse, vai para o outro, sai do outro, vai para o outro, entendeu? E sempre os mesmos, né? E aí, assim, os treinadores mais jovens ou os treinadores, entendeu, né? que, que não estão naquele momento melhor, eles acabam também não tendo né? tanto das oportunidades, entendeu? Né? De, de, de realmente retomar, mostrar um trabalho que eles já provaram, que eles sabem fazer, entendeu? Porque, porque hoje nós temos 10 treinadores que, meu, se ele sair do, do Grêmio, ele vai para o Palmeiras. Se ele sair do Palmeiras, ele vai para o Cruzeiro. entendeu? Então fica essa essa roda gigante, entendeu? E eu acho que os treinadores também tem muita culpa em relação a isso.
0: Exato, concordo com o Day. É, acho Day. Que, acho, que, acho que o Bará já vai ter que sair agora, ou, ou não, Baralho? Infelizmente, meu velho, eu estendi até... Na
3: verdade, eu tô na missão com os filhos aqui, e o meu caçola pegou um diacho com uma virose, né? Quer que comentei com você, não foi? Meu? Pé, mão e boca... Mas é com a AGT, com minha esposa, e não perderia de forma alguma esse momento. Primeiro, prestigiar o espaço de vocês. Segundo, estar tá conversando aqui com o ídolo meu da adolescência, infância para adolescência, né? E que marcou realmente a minha vida. Então, eu agradecer a vocês é, pelo espaço. Se eu pudesse, eu ficava mais tempo, né? Que infelizmente hoje eu vou ter que sair um pouco mais cedo. E um agradecimento mais uma vez especial a Raul Dinei, deixando claro que, para além do sucesso que ele teve em campo ele se mostra fora de campo um cara muito consciente, muito inteligente, e que eu não tenho dúvida que também fora de campo já tem e vai continuar a ter uma carreira brilhante aí pela frente. Né? O futebol agradece por ter pessoas conscientes e que sabem da sua função social no futebol, né? além da questão financeira, enfim, além da questão do retorno, mas que compreendem que o futebol também, ele entrega uma função, uma função social muito importante e o agente faz parte dessa função social. Então deixo aqui meus parabéns também para a Rodney em relação ao que ele exerce hoje em dia. Agradeço a todos vocês mais uma vez e fico à disposição para sempre estar colaborando com o espaço. Beleza? Obrigado. Mano. Valeu,
0: Barato.
3: Obrigado a, você. Obrigado a vocês. Até a próxima. Valeu. Ave. Saudações, Chico valores.
0: É, é, Neto vai precisar sair também agora, né? A gente já está quase, tá quase no final da live.
4: É isso. É, eu queria agradecer sempre aqui o, o, a oportunidade, né? Aldeíne, obrigado, cara. Assim, é, apesar de não ter te visto jogando, você tem um significado muito grande, né? Como eu disse, meu pai estava no estádio, mas eu estava no estádio. Uma história que sempre me foi contada e é uma história que a gente vive até hoje, como eu falei, né? Até porque tem esse esse dizer entre a torcida do Bahia que o Bahia até um no gol de Aldeíne porque a gente não pode desistir até o final, né? O Bahia emplacou realmente, esse estilo de Bahia não pode desistir. Tem que acreditar que o Bahia vai empatar o jogo, que o Bahia vai virar o jogo. Então, eu queria agradecer a você por ter aceitado o convite da gente. Gabriel João também valeu.
0: Até a próxima. Valeu, Neto. Né? Foi um prazer. Pronto, é, a gente está né, quase no final já da live. Deixa eu só colocar uma mensagem aqui de Estácio Gouveia. Estácio é tio de minha esposa, né torcedor do Bahia. Ele manda aqui, o verdadeiro torcedor do Esquadrão nunca esquecer esse feito. Vida longa ao Rei hey Haldinei. Ele esqueceu de colocar aí correto, mas ele, ele depois corrigiu aqui para mim. Ele manda um abraço aí para nosso Aldinei. É, eu peço, eu peço desculpas a todo mundo que está nos assistindo, a vocês também que estão aqui comigo na live. Né? Hoje, hoje a conexão da internet aqui de casa traiu, me traiu. Daí, né? voltei, fui, voltei toda hora. Mas eu já, eu já restabeleci aqui. Pelo menos para a gente tá, tá nessa parte final. E aí, eu queria saber de de, de você, Aldinei. A gente falou muito aqui do Bahia sobre e, né, gestão, treinadores, né, caímos num, num assunto também de seleção brasileira, europeia e tal. É, como você vê hoje, hoje Dinei, de fora, a situação do nosso rival do Vitória?
1: Assim, eu, eu realmente vou te ser sincero, eu fico triste, cara. Né? Fico triste porque... É eu acho que o Vitória meu, né pelo que representa também né a nível nacional né pelo clube que é pelos jogadores que já revelou entendeu pela estrutura que tem né era para estar numa situação melhor sabe é, e seria tão bacana pro estado da Bahia imagina né você ter Vitória e Bahia numa Série A do Brasileiro ou quem sabe um Bahia de feira daqui a uns anos né e, e então para mim assim é eu vejo né com bastante pesar, né, esse momento do Vitória. Mas eu acho que o Vitória é muito grande também, cara. O Vitória é muito grande e tem tudo para se reerguer. Né? Tem tudo para se reerguer, para voltar a ser aquele clube que era, para voltar a para voltar a jogar uma série A do Brasileiro, para voltar a revelar jogadores, né? E tantos jogadores, né, de, de nível de seleção brasileira que, que, que passaram pelo Vitória, entendeu? Mas eu acho que assim, é um, é um, é um, um momento né, que o clube está vivendo, mas que, que eu espero que, que, que isso possa, possa voltar ao normal. Né? O normal é ter o Vitória na Série A, o Vitória jogando, ganhando jogos, fazendo bons jogos e, e, e jogando para classificar para uma Sul-Americana, quem sabe até para uma Libertadores, entendeu? Então, minha... minha minha, meu desejo é esse: é que o Vitória possa se recuperar o mais rápido possível, se manter esse ano né, na, na B do brasileiro, para que o ano que vem possa realmente é, buscar essa volta à Série A. É, a, gente,
0: é, a gente, nós estamos vendo né, o os times da Bahia e os times de Pernambuco, por exemplo, ficando um pouco para trás do, do futebol cearense. Né? Esse final de semana, a gente viu o acesso de, de dois clubes do Ceará, dois clubes de Fortaleza, até, pra, da Série D para C, né? o, o Atlético Cearense e o e outro time do Ceará, me lembra aí, Graça, é o, o, o Floresta, o Floresta se manteve na Série C, né, junto com o Ferroviário, teve o acesso do Atlético Cearense. Ou seja, a cidade de Fortaleza, não é nem o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza vai ter três times na Série C do ano que vem, fora Ceará e Fortaleza, que com certeza vão estar na Série A. O Ceará está um pouquinho mais abaixo na tabela da Série A, o Fortaleza já está garantido para o ano que vem. Então, são cinco times do Ceará nas três principais divisões do Campeonato Brasileiro, né? Não tem ninguém na B, mas tem na A e na C. E os times da Bahia vão ficando para trás. A gente viu o rebaixamento da, da Jacuipense né, para a Série D. Nenhum dos três times baianos na Série D conseguiram classificação. A Juazeirense conseguiu né, para a segunda fase, mas logo depois foi eliminada. O Vitória né, disputando um, um rebaixamento que é, é muito difícil. A situação do Vitória mais de 80% de chance de queda do Vitória, deixa eu só, eu só puxar aqui a chance, o Vitória hoje tem 85% de chance de, de rebaixamento para a Série C é do brasileiro, dados aí da Universidade Federal lá de Minas, e o Bahia tem 34% de chance de queda para a Série B, então é, é um momento, e o futebol de Pernambuco também, a gente viu o rebaixamento do Santa Cruz para a Série D, o, o Náutico, que estava lá em cima no início da Série B e depois caiu para o meio da tabela. O Esporte, disputando o rebaixamento também junto com o Bahia. Então, é, é bastante complicado esse momento do futebol baiano e de Pernambuco. É, fazendo um contraste aí, total com o futebol do Ceará. E vamos, vamos encerrar aqui a nossa live. A gente está se aproximando aqui das duas horas de live. E aí, a gente, a gente faz aqui as nossas considerações finais. E eu quero agradecer, Dinei, por você ter, ter aceitado o nosso convite de participar hoje. A gente né, foi, foi bem rápido aí essa semana. Eu entrei em contato com você, você me respondeu na manhã do dia seguinte e tal. De bate-pronto, aceitou aqui a participação com a gente. E a gente já aceitou logo né, para três, quatro dias depois. E você é sempre muito solícito, né? E, e as pessoas do Bahia, do clube, né? que hoje lá trabalham, também fazem muitos elogios a você. Você é um cara muito educado, muito solícito, né? gosta de participar, né? quando a gente aqui da Bahia né? é, chama você né? para estar tá participando de, de momentos aqui né? da gente. E eu, eu só tenho que agradecer, eu não esperaria menos né? de você. O, o, a importância que você teve né? para o pro Bahia, para o futebol da Bahia, né? É, não vai só ficar marcado por aquele gol, mas por toda a passagem que, que você teve no clube. Eu já, eu, eu já tive em contato com você no ano passado, naquele processo de, de, de eleição do Bahia. Você né, também, muito solícito, né, ajudou, ajudou a gente. E hoje também aqui na nossa live. Então, eu, eu só tenho que te agradecer né, por estar participando aqui hoje junto com a gente.
4: Não, eu que
1: tenho que agradecer, Gabriel. Eu realmente eu tenho assim, um carinho muito especial por esse estado, sabe? Pelo povo baiano, né? E, e realmente, assim, tudo que eu puder fazer, entendeu? Né? Tudo que eu puder participar, né? que disser, disser respeito ao, ao nosso Bahia, à Bahia, entendeu? Eu vou estar sempre aqui à disposição. Então, eu que só tenho que agradecer. Muito obrigado. Foi bem bacana. Obrigado, Gabriel. Obrigado, João. E estamos aqui à disposição. Se vocês precisarem, estamos por aqui, tá bom?
0: Valeu, João. Nas suas considerações finais
2: Só para falar uma coisa, você chegou a citar o Ferroviário também, como o time cearense, que eu acho que o Ferroviário está na Série C também, e eu acho que ele é da própria cidade, de Fortaleza também. Acho que agora Fortaleza é o pronto Então, é, mais uma demonstração aí, né? Sobre o João, mas minhas considerações finais. Primeiro, agradecer né, para a Ney por ter participado aqui com a gente, um papo muito bom que a gente pôde destrinchar muita coisa. Eu tenho que admitir aqui que eu tive um momento que eu flertei com emoção e pensando sobre tudo, né? Sobre Bahia e tal, um time muito especial para mim. Lembrar que meu pai viveu de todo esse tempo. E é isso, né? Gratidão, muito obrigado aí, Raul, muito obrigado, Gabi, mesmo. Muito obrigado para todo mundo aí que comentou, que nos acompanhou. E próximo segundo estaremos aqui de novo. É, vocês que estão nos assistindo,
0: inscrevam-se no nosso canal, aqui na live Muito Pós-Debate, é, ativem as notificações, curtam os nossos vídeos, né a nossa live de hoje foi muito bem né, assistida, vocês vão poder ouvir o áudio desse programa nas, nas principais plataformas aí de áudio, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, né? no dia seguinte a gente já, já posta lá para vocês ouvirem essa live que foi muito legal, muito interessante também, a gente vê né como é que o Haldinei pensa né o jogo o futebol o momento né gestão e tal e a gente só tem que agradecer ao nosso Haldinei aos 46 e vai ser inesquecível para sempre muito obrigado Haldinei até a próxima meu amigo
1: valeu Gabriel valeu a todo mundo aí um grande abraço fiquem bem aí hein? se cuidem
0: uma boa noite a todos, agradeço a participação de todo mundo de hoje e nós voltamos na próxima segunda-feira aqui no YouTube e durante essa semana no Twitter e no Instagram nós vamos estar né, é, divulgando o próximo convidado da próxima segunda-feira e com certeza vocês vão gostar, certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. Tchau!